0: Bytecast número uno. Me hace hasta ilusión empezar, ¿vale? Hoy llevo tanto tiempo esperando esto para empezar que no sé, me hace me hace hasta ilusión. Este mes, ¿qué juego has estado jugando? Pues, obviamente, Elden Ring. Anillo viejo. Me he puesto aquí un clip de fondo para que lo tengáis ahí de fondo. Un puto juegardo. Ya he hecho vídeo Yo creo que nadie se sorprende. Esto es un puto juegardo. O sea, esto. Mmm... Yo iba con mucho miedo con el tema del Den Ring. Lo comenté varias veces. Porque el anterior juego que esperaba con tanta cana... Era Cyberpunk 1077, ¿vale? <risa> entonces pues iba un poquito cacao. Yo era en plan, hostia, tío. Además, es el primer juego de mundo abierto... Realmente mundo abierto de... De From Software. Entonces yo iba un poquito asustado. Yo sabía que, me iba, que probablemente me iba a gustar... Porque ya simplemente el rollo Souls me iba a gustar. Pero yo iba asustado. Yo iba al cacao. Y aún así... Con todas las expectativas que tenía Las ha superado De sobras, o sea, es que es una barbaridad De juego, además Es ese tipo de juego Que Yo siento que Va a cambiar O va a hacer reflexionar a muchas empresas A la hora de desarrollar juegos de mundo abierto a partir de hoy Con Lo que fue un poco free, Breath of the Wild Que de hecho Breath of the Wild eh, Voy a bajar un poquito la musiquita más Breath of the Wild eh, inspiró mucho este juego. Fue una inspiración para. Y se nota, ¿no? Eh, mi, lo, Miyazaki. No es algo que yo me invente. Miyazaki lo dijo. Que se inspiraron mucho en Bios The Wild. Y es algo que se nota. Y yo creo que este juego, además, con el éxito que ha tenido, también va a ser un punto de reflexión para muchos juegos de ahora en adelante. Lo que me alegra. Porque a mí, sinceramente, el... yo tengo muchas críticas con los juegos de mundo abierto. Mi principal problema con los juegos de mundo abierto es que a mí no me gusta perder el tiempo. A mí no me gusta sentir que estoy perdiendo el tiempo. Entonces, que a mí me mande de un punto A a un punto B a un punto C a un punto A todo el puto rato a recolectar, a farmear y a hacer mierda, yo siento que estoy perdiendo el tiempo. Y es algo que yo odio en los videojuegos. Sin tener la sensación de que estoy perdiendo el tiempo. Es algo que detesto. Y aquí, con este juego, con este tipo de juego, no ocurre. A mí con, con el de no me ha pasado, igual que no pasa con el 2 de Wild, y que no me pasa con, no me pasó con Red de Redemption 2, por ejemplo. Son juegos que no he sentido que yo he estado perdiendo el tiempo. Si yo quería ir hacia, yo qué sé, hacia el castillo, era porque yo quería ir al castillo, no porque había un punto que me dijera que hay algo interesante. Y lo mismo iba y no hay nada, pero da igual. Realmente la exploración es porque, o sea, la exploración es simplemente curiosidad. La, toda la exploración, todo bueno, aparte del mundo es que está construido de la hostia y artísticamente, yo lo dije en el vídeo firmo con sangre que el nivel gráfico de toda la generación sea este, que se puede decir que es normalito, porque no es un portento gráfico el Den Ring es normalito pero yo firmo con sangre que sea este nivel, nivel gráfico, si mantiene el nivel artístico a este nivel porque el nivel artístico del Den Ring es una puta barbaridad, yo no entiendo o sea... Me cuesta mucho ver, o sea, entender el equipazo que tiene para hacer esta barbaridad de juego Y que además este juego se hizo Mientras empezó el desarrollo de Sekiro O sea, durante el desarrollo de Sekiro empezó este desarrollo Cosa que me cuesta aún más comprender Porque Sekiro es un juego que te puede gustar más, te puede gustar menos Pero lo que no puedes negar es que jugablemente es una puta barbaridad Es uno de los juegos jugablemente más bestias que han salido en los últimos años Entonces, que salga esto Y que se haya estado haciendo Mientras se ha estado desarrollando eh, Sekiro me, me flipa. Lo que me hace pensar que... Front Software tiene dos equipos de desarrollo. Que son una barbaridad. O sea, que son la... ¡Puta élite! O sea, tienen dos equipazos que son de locos. Ya... Se está hablando del tema Crunch. Que yo también lo he pensado. Digo, esto se han comido el Crunch. Luego hablaremos de este tema porque saltó una noticia en Twitter y tal. Y luego me gustaría comentarla. Ya la comenté en Twitter, pero bueno, la volveré a comentar aquí en directo. Para hablar sobre el tema, ¿vale? Pero, básicamente, para mí, muy bueno tendría que ser Breath of the Wild 2 para que Elden Ring no sea el útil O sea, para mí, muy, muy bueno tendría que ser Breath of the Wild 2, que no lo dudo que pueda serlo. Bueno, lo primero, Breath of the Wild 2 tendría que salir este año, que yo dudo personalmente que vaya a salir este año porque no tenemos ni nombre. O sea, sabemos Breath of the Wild 2, pero no sabemos nada. O sea, no tenemos ni puto nombre, o sea que... Puede ser perfectamente que se retrase el juego, pero perfectamente, ¿vale? Pero aún así, si saliera muy, muy bueno tiene que ser, que no lo dudo que pueda serlo, pero muy, muy bueno tiene que ser para que Elden Ring no sea el GOTY o sea, para mí Elden Ring es el claro GOTY de este año, es una barbaridad este juego, son una barbaridad de horas, una de las cosas que yo comenté en el vídeo es que tiene muchos bosses, de hecho un dataminer, un dataminer es un tío que se pone a sacar el código ¿vale? y Extrayó. Que había unos 130 y pico Voces, de los cuales 100, o 101, o 102 eran únicos. O sea, 101, 102 eran encuentros únicos, de los cuales 130 y pico, pues ya sí que había un porcentaje que se repetían, ¿vale? ¿Qué pasa? Ederrin tiene un problema. Y voy a decir problema porque yo no lo considero un problema, pero mucha gente puede considerarlo un problema. Que es que en la mayoría de mazmorras que tú ves claramente, que las ves a kilómetros, porque se ven, porque son. Las vas a ver sí o sí, ¿no? Las primeras mazmorras que las Mazmorras muy claras. Un boquete en el suelo o iluminado con, con hoguera o con candelabro cerca. Las que se ven claramente que las vas a encontrar sí o sí o sí o sí. Esas mazmorras suelen tener los voces que se repiten. O sea, los voces que se repiten. O sea, la, todo el mundo prácticamente se va a encontrar al... Puta, puta estatua del perro ese que hace así Que va a cámara lenta Todo el mundo se va a encontrar esas, las mazmorras que ya tienen esos bosses Todo el mundo Porque son de muy fácil, muy fácil acceso Y la mayoría de bosses que se repiten Están en ese tipo de mazmorras ¿Qué pasa? Porque a ti te puede dar Si, tiene, si no exploras tanto bueno, si no exploras tanto, es que también hay voces que... Manda cojones, o sea, hay voces que aparecen de noche en una cierta zona, que tú dices, tío. O sea, como el mapa no es grande, que me tengo que recorrer el mapa de día y de noche para, y toda la puta zona para ver si me aparece un boss. Entonces, claro, da un, eso es un problema, como digo, entre comillas, porque al fin y al cabo hay muchos bosses únicos que no te lo vas a encontrar y en cambio sí que te vas a encontrar a la mayoría de voces repetidos. Porque son de muy fácil acceso, son voces que están ahí, que vas, las mamorras esas las vas a encontrar sí o sí, o sí, entonces claro eso puede ser un problema, porque la, la, la percepción que puedes tener es que se repiten muchos bosses, pero es que hay muchísimos bosses que están ocultos, que tienes que hacer una serie de puzzles, que tienes que estar en una zona tienes que entender lo que te dicen ciertos personajes tienes que un poco atar cabos, vale, tienes que un poquito empezar a, a tirar un poco de lore para encontrar ciertos bosses y de hecho, mi boss favorito eh, por la puesta en escena Por la música Por el diseño Por todo Es un boss opcional Que tienes que hacer un puzzle Que no voy a hacer spoilers, ¿Vale? Pero Es una zona que baja a un subterráneo Y es un mapa enorme Como un submapa Súper enorme tienes, tienes que hacer una serie de puzzles Y te sale ese boss Y es guapísimo Está guapísimo Pero es opcional Es un boss que es opcional Que yo Otra vez repito Lo dije ya en el vídeo Yo pienso que es que Miyazaki Bueno Miyazaki o Bueno el equipo, ¿vale? Porque siempre digo, le damos todos los méritos a Miyazaki y obviamente ahí tiene un equipazo, ¿vale? Han entendido que la exploración no sea. La única recompensa de la exploración no sea solo obtener un arma, o obtener un bastón mejor, o obtener un objeto mejor, o obtener runas, sino que la exploración también se recompense con encuentros, con voces que estén muy chulos, con puestas en escenas muy chulas. Entonces. Es otra forma también de recompensar la exploración Que a mí me parece genial O sea, una cosa no lo quita a la otra A mí me parece algo que es la hostia Porque no, no es solo voy a, voy, a farme, voy a explorar para encontrar armas Es voy a explorar porque lo mismo me encuentro un boss Que se me cae los cojones al suelo, ¿vale? Entonces, en términos globales Yo no soy de poner nota a los juegos, ya lo sabéis Pero para mí este muy bien tiene que salir Pero The Wild 2, que creo que es el único juego que yo considero que le puede quitar el Goti. Que no lo sé. Que lo mismo el God Wild Tokyo lo juego este lunes. Y es la puta hostia. Y digo Goti, ¿no? Pero creo que el único que realmente puede quitarle este concepto, el, el, el Goti, es Breath of the Wild 2. Y lo tiene que hacer muy, muy bien. Para que, para mí, le quite el Goti. Porque es una barbaridad de juego. Vale. Es lo único que... Lo único que voy a añadir. Lo único que voy a ya añadir de este juego. No, me gustaría hablar más a fondo, pero no quiero hacer spoilers. Es que al final es un juego que yo. Si realmente os interesa, es un juego para que lo descubráis vosotros y para que. Por eso he puesto un gameplay que solo salga la primera parte, que sea la, la del principio. Porque es que es un juego que. Realmente mostrarte un boss, mostrarte una Es que hay momentos. Hay muchos momentos que son momentos wow, ¿no? De decir, la puta. De quedarte así, con la música, con, con todo, ¿no? Y para mí es una pena que, lo, que os perdáis esos momentos. Porque solo hay, solo hay una vez, solo hay una primera vez, ¿vale? Como siempre digo. De hecho, es, es algo que un día me gustaría ahondar. El, el momento de la primera vez que juegas a un juego. Eso solo ocurre una vez, obviamente. Y ese primer momento, cuando todavía no sabes... ¿Por ocurre una cosa? ¿Por qué tienes tu sospecha? ¿Empiezas a atar cabos? Eso solo ocurre una vez. Y es algo tan bonito que no quiero quitárselo a nadie. Entonces, no quiero dar muchos spoilers. Espero algún día poder hablar. Me gustaría hablar pues, con esta gente, con, con Alex, con Yuste, con Chuso. Me gustaría hablar más a fondo de este juego porque creo que... Y con spoilers. Pero me gustaría un día hacerlo porque me, me flipa este juego y me encantaría hablar de esto. Pero prefiero dejarlo para un podcast que si entráis... ...sepáis que vais a encontraros spoilers... ...y no aquí... ...vale, porque... ...como digo, solo existe una primera vez... ...y a mí al menos... ...hacía muchos años que no me ilusionaba tanto con un juego... ...hacía muchos años que... ...no me encontraba en una situación... ...ya digo... ...no defiendo a los fandoms... ...porque creo que los fandoms... Um, <ríe> ...son de las peores cosas que tiene el puto ser humano, pero... ...sí que he podido llegar a comprender... Con este juego, en parte, ese sentimiento de grupo y de formar parte de algo. Porque. No sé, yo con este juego, el ir a una zona. Y encontrarme un algo espectacular. Y decir, tío, quiero ver cómo ha reaccionado Alex a esta zona. Y e irme a verlo, ¿no? Quiero ver cómo ha reaccionado yo Juan. Y e irme a ver cómo lo ha hecho yo, Juan, ¿no? Y e a ver cómo lo ha hecho Chus. Esa, esa. Esa cosa. No la he sentido con mucho juego, me ha pasado con Elden Ring, de ponerme a ver repeticiones de, de esta gente, simplemente ver cómo reaccionan a esos momentos. Y es algo que me ha. O sea, me ha flipado, me ha encantado. En cierta parte me he sentido como parte de, de un fandom. Y como que me hacía ilusión, ¿no? Verlos reaccionar, verlos. Como, cómo reaccionaban simplemente a ese momento. Y algo que me parece muy bonito. Y que yo, de verdad. Mmm, yo siempre rechazo los fandom Pero hay momentos que es como, tío A veces los entiendo, ¿vale? Porque es una sensación muy chula Esa sensación de ilusión Y de, de, de ver cómo reaccionan otros es, es única y solo ocurre una vez Que es, la, el, es el tema, ¿vale? Es algo que solo ocurre la primera vez Es la primera vez que juegas a un juego Y no quiero quitaros, esas, y no quiero quitaros esa experiencia Por tanto, no voy a haceros spoilers, ¿vale? Otro de los juegos que hemos estado jugando Don't fit the monkeys Simulador de Boyeur, ¿vale? Lo jugamos allí en stream mm, con la tontería. Yo iba a hacer un stream corto, al final 8 horas con el puto stream, ¿sabes? 8 putas horas jugando a esto. Guapísimo, ¿vale? Que no sepa de qué va, ¿vale? Un juego indie, español, además. Que básicamente nosotros somos de una empresa. Nos hemos metido una empresa que tenemos que hacer de boyeurs. Tenemos que mirar cámaras de personas. Y e ir intentando sacar detalles de esas cámaras e ir haciendo pues como puzzles, ¿Vale? Entonces vas haciendo como una, Es una especie de aventura gráfica realmente ¿Vale? Vas atando cabos Y luego eh, con eso Con esa información que vas sacando Tú ya decides qué hacer Porque tú además tienes que comer Tienes que dormir Tienes que pagar el alquiler Y necesitas dinero Entonces Se supone Don't of the monkeys No puedes alimentar a los monos Viene a decir que no puedes inter Se supone que no puedes interactuar con los monos Los monos son Pues las cámaras ¿Vale? Entonces, tú no puedes interactuar, se supone, con la gente que está viendo la cámara. Tú lo único que puedes, que deberías hacer es observar y cuando la empresa de los monos te contacte, te va a preguntar cierta información y si la tienes, si la das correctamente, te dan dinero. Pero te dan muy poco. Es, la, es el tema, ¿vale? Te dan muy poco. Entonces, tú ya tienes que estar jugando y te meten dilemas morales porque vas a ver situaciones donde puedes elegir ser bueno o puedes intentar chantajear a la persona que estás, que estás viendo para intentar sacarle el dinero. Y ya empiezas a jugar con el tema de... Bueno, pues necesito dinero, ¿qué hago? Jue eh, le chantajeo, soy bueno, intento tal, intento por aquí... Ayer fue un... Además es un juego que es muy rejugable porque tiene muchas cámaras... Eh, el juego te lo pasas con... Creo que 24 cámaras. Tú imagínate ver 24 cámaras a la vez, ¿vale? Pues el juego te lo pasas ya cuando llegas a 24 cámaras... Pasa un día y te dice... Bueno, pues ya está, se acabó el juego, ¿no? Te lo has pasado, básicamente... Hay distintos finales, según la, lo que como interactúes con esas cámaras. Pero la gracia del juego, precisamente, es que es muy rejugable, porque hay cámaras nuevas que no salen en... El, en... De hecho, yo hice una segunda partida y me salieron... De las cuatro cámaras que empiezas al principio, eh, tres eran nuevas, básicamente. De las 24 que tuve, tres eran nuevas. Entonces, es como muy rejugable, te permite echar varias partidas, intentar tirar por otro lados, ya sabiendo también por dónde... ¿Qué, ¿Qué cosas ocurren con la, con la forma que tú tienes de interactuar con ellos? Puedes tirar por otro lado, puedes decir, esta vez esta vez voy a, en vez de chantajearle, voy a mmm, decírselo a tal, ¿no? Y a ver lo que sale y a ver lo que ocurre. Entonces, es un juego que es muy recomendable, yo me lo he pasado muy bien jugándolo en stream. que es un juego Creo que es un juego muy bueno para jugarlo en stream porque, si no te spoilean, yo por suerte no ha habido gente que spoilee, lo que lo agradezco mucho. Y, y, da, y da mucho pie a interactuar con la gente y, y ver por dónde quieres tirar y demás O sea, que para mí, si no lo habéis jugado Lo recomiendo muchísimo, ¿vale? Es un juegardo, es un putísimo juegardo Y, y es español, es indie, no cuesta muy caro Cuesta 10 euritos, lo tenéis para Switch Lo tenéis para, creo que está para Switch y PC Para Switch y Steam Creo que no está para consola, para el resto de consola, ¿vale? Pero... Ya digo, si no lo habéis probado y os mola el tema Probadlo porque está muy, muy, muy conseguido, ¿vale? Dicho esto, pues vamos a empezar con las noticias, ¿vale? Ya empezamos con las noticias Primera noticia Gran Turismo 7 La puta madre que me parió, ¿vale? La puta madre que me parió Gran Turismo 7 ¿Con esto ha ¿Qué no ha pasado con Gran Turismo 7? O sea, ha pasado de todo, ¿vale? Primero, el juego, para quien no lo sepa bueno, Gran Turismo 7 es un juego de coche Es una de las sagas más populares de, de, de carrera ¿vale? Yo creo que eso todo el mundo lo conoce Si, si te has criado con la Playstation, has jugado a Gran Turismo De hecho, Gran Turismo es el juego más vendido De la historia de Playstation 1 Y creo que el Gran Turismo 2 fue Si no el segundo, el tercero o el cuarto O sea, una barbaridad lo que ha vendido Gran Turismo Entonces una saga que tiene muchísimo éxito ¿Qué pasa? La anterior, el anterior juego a Gran Turismo 7 Fue Gran Turismo Sports Y fue un juego que ya pedía, que exigía jugar, eh, estar online para jugar, aunque jugaras offline Gran Turismo 7 saltó la liebre cuando hicieron exactamente lo mismo, porque ya con Gran Turismo Sports no pasó tanto, porque al fin y al cabo era un spin-off, ¿vale? Era un spin-off y decían, pues bueno, pues ya está, no pasa nada ¿no? Pero con Gran Turismo 7, ya estamos hablando de un juego de la saga principal, ya estamos hablando de un tema, tema serio, señores, tema serio y claro, mucha gente pues se lanzó se lanzó a la yugura, cosa que yo comparto, ¿vale? O sea, a mí me parece ridículo que un juego te pida jugar, on, o sea, te pida online para jugar a, para jugar offline, ¿vale? La justificación que ellos tienen es que en Gran Turismo acostumbran a hacer muchos torneos online, ¿vale? Torneos donde el premio, pues son pre hay muchos premios en cash, hay premios para, a lo mejor, para llegar a participar en una carrera real. Si el ganador se va a una puta carrera real, ¿vale? Esto ha pasado en gran turismo. Entonces, la justificación que tienen es que querían hacer el juego de manera que tú con los coches que conseguías de manera offline pudieras utilizarlo online. Y para evitar que hubiera trampas, pues por ese motivo pusieron que fuera obligatorio que fuera online. A mí eso me parece una puta gilipolle. No tiene sentido, no es justificable Y a mí me parece una puta subnormalidad. Que te pida para jugar. Que te pida online. Para jugar offline. No es justificable, ¿vale? Punto. Esto ya, además, es que me viene que ni pintado porque hacen ahí hice el vídeo de la piratería y justo hablaba de cómo hace X mm, años Ubisoft, para evitar que piratearan su juego, te pedía para jugar puto Assassin's Creed Conexión Online. Eh, Electronic Arts, para jugar Sin City, para jugar Command Conquer te pedían, ju te pedían que estuvieras online para jugar offline. Y los que pirateaban el juego no lo necesitaban. Y es como, pero vamos a ver. Corazón, corazón, vamos, vamos, vamos a empezar... A, a, a pensar un poquito, ¿vale? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Porque se han caído los servidores de Gran Turismo durante este fin de semana y la gente no podía jugar. O sea, yo 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 entiendo que esto en las condiciones legales que nadie lee cuando tú abres el juego y las aceptas. Yo entiendo que se cubren las espaldas, pero a mí esto me parece que no debería ser legal. O sea, a mí no me parece. Que deberías. A mí, para mí, no debería ser legal que tú hayas pagado 80 pavos que cuesta Gran Turismo 7. por encima esa esas otra, ¿vale? Que los juegos de Play ahora cuestan 80 pavos. Que pagues 80 pavos por un puto juego y no puedas jugar durante 24 horas porque se han caído los putos servidores online. Porque al señor. Mmm, ¿cómo? No me acuerdo cómo se llamaba el creador de Gran Turismo. Pero bueno, el desgraciado este, pues él ha dicho que sí, que es obligatorio jugar. Necesita, para jugar offline necesitas estar conectado. Me. O sea, para mí no es justificable. O sea, me da igual las piruetas mentales que den la compañía, las justificaciones que pongan y las cositas que pongan. Para mí no es justificable y esto... O sea, los están funando. De hecho, tiene Review Bombing ya en, en Metacritic. Creo que tiene un 3 y pico. De hecho, es el juego... Es el juego de PlayStation con peor nota por parte de los usuarios de la historia de PlayStation. Sinceramente, cocen por el culo. O sea, os lo merecéis. Y punto. Es que, de verdad, que son cosas... Que yo no entiendo. Y yo sé que vamos a un mundo donde todo va a ser eh, juego como servicio. Pero hasta que lleguemos a ese puto mundo, si me compro un juego físico, a menos que sea un juego que solo es online, obviamente, pues yo espero poder jugar offline sin tener que estar conectado. ¿Sabes? Porque lo mismo ahora mismo se me cae a mí. Cae un puto rayo aquí, en esta calle Se va la luz en todo el vecindario Y yo no, bueno, si se va la luz no puedo jugar, obviamente Pero si se cae internet, por lo que sea Si se va se cae un puto rayo En la oficina de Movistar y estamos una semana Sin internet aquí, ¿qué ha pasado? De hecho, aquí en mija cayó un rayo En un repetidor y estuvimos Una semana sin internet, básicamente Entonces yo no puedo jugar al Gran Turismo Pues tío, no me, parece, no me parece lógico Punto, me parece una puta Y además, me, me da mucho coraje Porque encima la competencia tiene un juego que mmm, no voy a decir que sea mejor o peor, porque no los he probado. No, 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 no los he probado porque no soy muy fan de los juegos de carrera, ¿vale? Pero la competencia tiene un juego que por lo menos está a la altura de Gran Turismo y no, no pide eso, ¿vale? Y no necesitas eso. O sea, que me parece vergonzoso. O sea, me parece una putísima vergüenza que no hay por dónde cogerla, ¿vale? Digo, 24 horas que ha estado eh, el puto Gran Turismo caído, así vergonzoso, ¿vale? O sea, no hay por dónde cogerlo. ¿Qué pasa? Siguiente tema, que es el tema de la noticia, ¿vale? Gran Turismo. Gran Turismo siempre ha sido un juego, para quien no haya jugado, eh, que va mucho por el coleccionismo. O sea, tú en Gran Turismo no solo es hacer carreritas, sino que parte de la gracia del juego es coleccionar los vehículos, ¿vale? Tener una gran colección de vehículos Es parte de su gracia De hecho, la mayoría de juegos de Gran Turismo requiere una barbaridad de horas Para conseguir todos los coches De hecho, tengo yo aquí Para que os hagáis una idea Por ejemplo, el primer Gran Turismo requería, vale, 48 horas Para completarlo Bueno, How Long to Beat es una, una web Que te dice cuánto dura Cada juego, más o menos La, la historia principal La historia principal maestra, Y completista, ¿vale? Más o menos completarlo entero como veis, son juegos que 266 horas, 300 horas el Gran Turismo 4, 100 horas el Gran Turismo 2, 600 horas el Gran Turismo 5, el Gran Turismo 6 fueron 100 horas, el Gran Turismo... y Claro, bueno, este Gran Turismo, el, aquí está el 7, pero no le cae mucho caso porque todavía no no hay datos oficiales, bueno, no hay datos oficiales, todavía no hay datos... Es muy pronto para saber estos datos, ¿vale? Pero probablemente sean también 200 horas o 300 horas o más. Vale, siempre ha sido un juego... Que va mucho por ahí de coleccionar y consiguiendo puntos y canjeando tus cochecitos y comprándolos. Es como una parte de, del juego. Es como parte de la gracia que tiene el juego. ¿Qué ha pasado? Gran Turismo Sports ya tuvo microtransacciones. Con lo que a mí me gustan las microtransacciones, ¿verdad? Pues bueno, pues Gran Turismo 7 también tiene microtransacciones. Como que ya ha saltado a la liebre, ¿vale? Han visto ahí una mina y han dicho, para adelante. La gracia, el escándalo es que Gran Turismo 7 los coches que en Gran Turismo Sport costaban 5 dólares, en el Gran Turismo 7 cuestan 40 pavos 40 pavazos un puto cochecito de mierda ¿vale? o sea, han aumentado exagerentemente, o sea, al final, el juego lo han hecho en un pay to win, pa, para resumir han convertido el puto Gran Turismo en un pay to win porque han, han aumentado mucho los requisitos para conseguir dinero en el juego y al final pues bueno, lo de siempre, ¿no? Compra, paga X para conseguir dinerito y cómpralo y así te ahorras el tiempo, ¿vale? Entonces, han aumentado enormemente los putos cochecitos, el coste de los putos cochecitos. Encima, la comunidad se quejó, se quejó del tema. ¿Qué hicieron? Sacaron un parche, a que no divina lo que hicieron. En vez de bajarlo, subieron, <ríe> es, que, es que en vez de bajarlo, subieron más los precios. Es como me estoy tocando la polla, pues yo la voy a tocar y cogieron y volvieron, y siguieron subiendo los precios. Como tío, de verdad eh, Basta, por favor, basta que No hay nadie dentro de, de, de polifón y digital Que sea, que tenga dos, que tenga do, no sé que, que le diga al jefe, jefe, creo que no es buena idea Se están quejando, no le vamos a subir los precios De verdad no hay nadie, o sea, de verdad Esto es jauja O sea, el juego además Pasa también, que es otra de las mayores quejas Que es que Gran Turismo Sports Y... La mayoría de Gran Turismo permitían vender coches. Gran Turismo 7 no permite vender coches. Entonces, ¿qué pasa? Tú no puedes revender los, o sea no puedes vender los coches para luego comprarte otro mejor no? No puedes venderlo. Yo entiendo que esto es temporal y que... Porque no tiene ningún puto sentido, ¿vale? Yo entiendo que es temporal y que cogerán y en una actualización futura pues, pondrán para poder vender los coches. Pero ahora mismo no se pueden vender los coches. Lo que, al final, son pequeñas cosas que las vas sumando, las vas cogiendo y convierten al puto juego en un pay to win. Se han convertido Gran Turismo 7 en un pay to win. Lo que me parece, pues, un poquito escandaloso. Además, lo gracioso, esto quizás no lo sabéis muchos pero bueno, hubo... Hubo otro juego, que ahora mismo no recuerdo cómo se llamaba, que era de carreras también, de Drive Club, ¿vale? Hubo otro juego llamado Drive Club, de que Sonic compró una empresa y sacó Drive Club. Era, una, era un otro juego de carreras que tenía la intención de luchar contra Forza Porque lo que pasa con Forza Es que tiene el Forza Sports O sea, el Forza Motor Sport Que es como el equivalente a Gran Turismo Y luego tiene el Forza Horizon Que es como un juego de mundo abierto Con cochecito, ¿vale? Entonces, Sony... Quería tener otra empresa que siquiera, que también hiciera juegos de coche, Porque lo que le pasa a los de Polyphony Digital Es que te sacan un puto Gran Turismo cada 200 años Porque tardan una barbaridad En lo que Forza te ha sacado cuatro juegos, estos han sacado uno Y querían tener una empresa intermedia Para sacar juegos de cochecito entre medio ¿Qué pasó? Drive Club salió y tenía ciertos problemitas, ¿vale? Tenía ciertos problemillas, lo fueron arreglando Y cuando salió su versión final Fue un... O sea, era un portento gráfico De hecho, hay momentos... Que ese juego, que de Playstation 4 Se ve mejor que Gran Turismo 7 Hay ciertas partes, sobre todo cuando llueve Porque lo que hicieron con la lluvia es una barbaridad Gráficamente en Drive Club Lo que hicieron con la lluvia es una barbaridad, ¿vale? Es una puta barbaridad ¿Qué pasó? Como tuvo un primer mal inicio Sony se chinó ¿Y sabe lo que hicieron? Cerraron la empresa, ¿vale? Cerraron la puta... <risa> se chinó y cerró la puta empresa, fue en plan ¿eh, ¿No habéis sido capaz de hacer El juego de salida a pie? Pues lo cierro, ¿no? Y por alguna razón Con Gran Turismo No pasa Y a mí me sorprende porque O sea, más cagadas que con Gran Turismo Que te sacan un juego cada 200 años Que Gran Turismo ya tuvo polémicas Porque salió en su momento, los anteriores juegos Salieron y no tenían destrucción de coches O sea, los coches rebotaban, se chocaban y rebotaban Porque no tenían daños los coches Cuando Forza sí los tenía O sea Gran Turismo era como que iba muy atrasado Y además tardaban un montón en hacerlo Perdía mucho tiempo, en. Es, es verdad que se centraron mucho en chorradas, rollo eh, recrearon los interiores de cada puto vehículo de manera exacta O sea, tú veías, cogías un Audi A4 y te ponías en el interior y era literalmente igual que un coche, o sea, al milímetro era exactamente igual Era como, vale, sí, está muy guay, está muy chulo pero no es tan importante O sea no, no es tan importante Como por ejemplo Que los coches tengan daño ¿Vale? Para mí al menos no, no es tan importante eso Como que los putos coches Que cuando se choquen No reboten ¿Vale? Por En mi opinión ¿Vale? Quizás Quizás decís Bueno, Baiti estás exagerando Pero bueno Para mí al menos No es tan importante Y me sorprende mucho Cómo le pasa la mano Sony a Polyphony Digital O sea me, me, me sorprende mucho Porque con los de Drive Club Que no recuerdo Cómo se llamaba la empresa No le pasaron la mano En cuanto salió Salió mal Que luego lo arreglaron Y el juego salió y todo el mundo hablaba bien de él Pero como salió mal Le dio carpeta y, la, y lo chaparon Y me sorprende Lo, lo, lo permisivos que son Con Polifón y Digital Con Gran Turismo 7 O sea, no lo entiendo Es algo que se me escapa a mí Que tendrá, supongo Tendrá una explicación Pero a mí se me escapa, de verdad Se me escapa Se me escapa Pero bueno ¿Qué más? Pasamos ya A tomar por culo Gran Turismo Una mierda Microtransacciones Un pay to win no sé si lo van a arreglar, no sé lo que van a hacer En fin, eh, me suda la polla Sinceramente, yo por suerte no me gustan los juegos de carrera Pero si me gustaran los juegos de carrera Y solo tuviera una consola de Sony, estaría bastante Enfadado, la verdad, estaría bastante cabreado Pero bueno, pasamos al siguiente Esta semana ha sido un State of Play Hogwarts Legacy, ¿vale? Voy a poner aquí de fondo el, tra el... La presentación Hogwarts Legacy Sony anunció que iba a hacer una conferencia, para sorpresa de todos, una conferencia de PlayStation oficial para anunciar un único juego. Hogwarts Legacy. Y claro, todo el mundo como. O sea, yo... A mí me sorprendió porque, bueno, Hogwarts Legacy, para que no lo sepa, es multiplataforma. Porque hay gente que piensa que realmente es exclusivo de PlayStation, ¿vale? O sea, hay gente que cree que realmente es exclusivo. No es exclusivo, ¿vale? Salen todas las consolas. Sale hasta en Switch. Va a salir hasta en Switch. A ver cómo sale en Switch. También te digo. O sea, puede salir ahí tremendo mierdón. O sea, puede salir ahí... Mm, tremendo mierda, lo mismo es en la nube, vete a saber Pero bueno, lo han anunciado hasta para Switch Lo digo porque hay gente que cree que realmente es exclusivo No es exclusivo, ¿vale? Y claro, lo que todos pensábamos o al menos yo Era que... Habían hecho un este top play porque tendrían Pues algo que anunciar, rollo algo exclusivo, ¿no? Que muchas veces pasa, tienen un... Con Call of Duty lo han hecho alguna vez, ¿no? Tienen en plan, pues, un pase de temporada exclusivo tienen un, no sé, personaje exclusivo, skin exclusivo, misiones exclusivas. Eso es algo que, que, que a veces hacen. Contratan contenido exclusivo para su plataforma, aunque el juego salga en todas. Pero no. Sorprendentemente, no anunciaron nada. O sea, simplemente anunciaron el juego. Por lo que entiendo que ya es únicamente una cuestión de marketing. Básicamente una cuestión de marketing. De que la gente relacione Hogwarts Legacy con PlayStation para que precisamente pase lo que ha pasado que haya mucha confusión y la gente piense que es exclusivo de Playstation cuando realmente no lo es no sé si se han comprado, muchas veces las compañías compran eh, la exclusividad del marketing de un videojuego, de hecho se rumoreó en su momento que Microsoft había comprado la del Elden Ring y solo Microsoft podía anunciar cosas del Elden Ring ¿por qué lo hacen? pues básicamente por, para eso, para que la gente tenga en la cabeza que el juego es exclusivo de esa consola, cuando en verdad no lo es, ¿vale? Como un poco, no, no voy a decir que es un engaño Porque tampoco es un engaño Pero En fin, una, tan, una técnica de marketing más, ¿vale? Pero yo me esperaba realmente que fueran a anunciar o no sea, sé, al menos un contenido exclusivo Un personaje, pero lo mismo anuncian aquí A al Harry Potter este Y lo ponen como opción de elegirte Los protagonistas solo en Playstation Yo qué sé, no sé, ¿vale? No lo sé Pero no, el juego sale exactamente igual En todas las plataformas sorprendentemente, porque yo ya, lo, yo ya lo, lo estuvimos hablando el día de la presentación a mí en Harry Potter me suda la polla, o sea, a mí Harry Potter no yo ni me he visto o sea, me he visto una película y media no me he visto ni las películas pero es cierto que el mundo me llama como que me llama un poco todo el universo y tal, y a mí para sorpresa de todos me ha llamado bastante el juego ¿eh? o sea, me ha llamado muchísimo o sea me ha, me, me ha sorprendido tela porque... Es verdad Que si, si le tengo que sacar O sea, gráficamente creo que está bastante bien Sobre todo hay partes que digo eh, eh, a nivel, o sea, lo, Artísticamente Lo han hecho muy bien No es no lo sientes como Mira esto es simulador de petanca, ¿sabes? No, no lo sientes como un juego Yo al menos no lo he sentido como un juego Genérico con plan, Como me ha pasado con otros muchos juegos Que los veo y digo, tío, es que mmm, No tiene personalidad yo lo he visto y digo, tío, rebosa, re, rebosa. Eh, se ve interesante. Aquí tiene bajones de FPS, bueno, no pasa nada. Pero bueno, lo he, visto, lo he visto más o menos interesante y me ha llamado la atención. Es cierto que esto es algo que han comentado mucha gente, sobre todo a partir de aquí, empiezan a enseñar cosas y es como que el puto juego empieza a abarcar un bombazo de cosas. Empieza a abarcar... Tiene eh, farmeo Tiene eh, creación de pociones Tiene hasta construcción de edificios Que tú dices, ¿cómo? O sea, ¿por qué? Que es en esta parte Que tú dices mmm, Bueno, tiene hasta esto Colección de Pokémon O sea, con Pokémon Puedes capturar bichos Que tú dices, ¿por qué? O sea Y esta parte de aquí que no sé si la estoy... No quiero marear Pero bueno, por aquí hay una parte que es para... Que se pone a construir. ¿Dónde coño era, tío? Por aquí. Sí, aquí. ¿Ves? ¿Eh? Se pone a construir edificios. Que tú dices... ¿Cómo? O sea... ¿Que también voy a poder hacer mi pueblecito pegado al río? ¿Cómo? ¿What? Y me... No sé. Es como... Están intentando abarcar tanto... Y generalmente cuando, cuando abarcan mucho... No suele funcionar muy bien, ¿vale? Que se lo digan a saber el pan 2077 Pero bueno Entonces, bueno, por ahí voy un poco chino Pero bueno, tengo que decir que a mí me ha llamado la atención Y a mí lo he visto guapísimo O sea, a mí, y a mí no me llama Harry Potter Y para que a mí me llame algo del mundo de Harry Potter Tiene que estar guapo Lo único malo, los combates Los combates los he visto Eh... Bueno, eh, suele que vea a este payaso Como las películas de Jackie Chan que, te, que los atacaban de uno en uno, pues igual, ¿vale? T todo el mundo esperando para que tú hagas tus combos y tus cosas, ¿vale? Tú estás haciendo tus combitos, tus mierdas, tu floritura, todo muy visual, muy espectacular. Y el resto así. Esperando a que mates al tío para pa hacer algo, ¿no? En plan así. Entonces, eso me ha dejado un poquito frío, porque es como, ok, el combate tiene pinta de ser un poco como God of War. Pero claro... Si todo el mundo va a estar así esperándote, pues va a ser en plan, sí, aquí estoy yo, luciéndome. Muchos como, muchas florituras, muchos colores, muchas chispas. Pero en la práctica es un combate de mierda. Y lo que comenté en el directo fue que... Creo, bueno, más que creo, espero. Espero que realmente todo lo que pase es que... Porque lo, lo habitual, cuando tú vas a hacer un tráiler, cuando tú le encargas un tráiler al equipo que se encarga de hacer esto... Es que pongan el juego en modo ultra fácil. Básicamente, porque tú lo que quieres es que visualmente quede muy guay. O sea, tú lo que quieres es mostrar florituras. Entonces lo sueles poner en modo ultra súper fácil. Para que puedas mostrar tus florituras y tus cositas. Entonces, yo espero que vaya por ahí los tiros. Que este tráiler realmente no sea una representación de lo que es el combate. Porque como sea una representación de lo que es el combate... Pues me va a dejar más frío, vamos, que un puto témpano. Pero bueno, como digo... Ya supongo saldrá más gameplay Que por cierto sale en Navidad de 2022 O sea, sale este puto año, habrá que verlo Sinceramente, habrá que ver si este juego sale este año Pero bueno, supuestamente sale en Navidad Va a ser un pelotazo Si sale, va a ser un pelotazo Está claro, porque es Harry Potter Y el juego pinta bien Y le van a meter una campaña de publicidad de la putísima hostia O sea, va a ser un pelotazo Si ha salido un este Top Play Ya os, os aseguro, pack de Playstation 5 con Hogwarts Legacy 100% confirmadísimo y 200 mierdas, o sea que... No, no pensé ni por un momento que esto va a ser un fracaso O sea, esto va a ser un puto éxito O sea que J Cabrona se va a llenar los bolsillos La hija de la gran puta Pero bueno, es que es lo que hay O sea, es una saga muy popular Y por mucho que no lo compréis, va a ser un puto éxito Pero bueno Otro juego que han anunciado esta semana... De los creadores Supermassive Game, de los creadores de Until Dawn es el juego genérico número 27 de unos chavales, un Slasher, ¿vale? O sea, es un asesino en serie, o tiene pinta de ser un asesino en serie que va a perseguir a, lo, a, lo, a los señoritos que son más tontos que una perdida, ¿vale? Y. No, pin, no digo que pinte mal, pero yo creo que ya se están colando, ¿vale? Yo creo que ya. O sea, yo creo que los de Supermassive se están colando. Sinceramente, yo veo el tráiler... Primero, a mí me ha dejado muy frío porque tiene bajones de FPS cada dos... Por dos. Yo estoy hasta la polla, de verdad. Si van a hacer, vais a hacer un tráiler, por favor, que no tenga bajones de FPS. Por favor, lo pido. Es que... Uy, esto qué es? Ya por una cuestión de, 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 de respeto... De respeto a quien está viendo los trailers, tío No pongas, no, no hagas que tenga bajones de FPS Me digo así, tienes que coger un equipo de la NASA Para hacer el puto trailer, pero no que no tenga bajones de FPS Porque a mí la sensación que me da Es que ese juego va a salir a prisas Pero bueno, lo, tengo que decir Que los juegos de La mayoría de juegos de Supermassive Que incluye lo, el Dark Pictures Suelen ir de rendimiento Regulinchi, el último que sacaron Que no me acuerdo ahora cómo se llamaba Está un Se nota que han pulido un poquito más el motor Pero suelen ir un poquito flojos De... Suelen ir un poquito flojos de contenido, ¿vale? De, de, de rendimiento Entonces tiene pinta de que este juego le va a pasar exactamente lo mismo Ahora Yo creo Sinceramente O sea, yo puede ser que hasta lo juegue, ¿vale? Pero Supermassive Debería empezar a relajar el ano Yo creo que deberías empezar a relajar el ano De una vez, porque no es normal o sea, básicamente sacan un puto juego anual. O sea, Supermassive saca un puto juego anual. Y siempre es la misma puta mierda. Siempre es la misma puta mierda. Y yo creo que es que de verdad va a llegar un. Como sigan así, van a llegar a un punto que es que les va a. Es que, es que yo no sé. O sea, tienen la sombra de. ¿Cómo se llamaba la empresa de, de la aventura gráfica de Walking Dead, tío? Se me ha ido la pinza. Eh, del Telltale. O sea, tienes la sombra de Teltel ahí. Tienes la puta sombra de Teltel que le pasó precisamente eso. Que empezó a quemar, a quemar la fórmula. Porque esta fórmula, al fin y al cabo, no da para mucho más. Que esta gente sí ha intentado meterle algo distinto. Que es el multijugador, básicamente, con estos juegos. Y se agradece, ¿vale? Pero aún así, vais a quemar la puta fórmula. Dejad de sacar un puto juego cada año y sacar uno cada X. Y que esté un poquito más pulido y que te sea un poquito más ambicioso. Porque es que al final están sacando... Están sacando historias de Antena 3 por el domingo por la tarde, o sea, historias de mierda, de historias de. 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 de, de, de estas que ponen de películas de mierda de serie B por la tarde, que no dan para más. Entonces, por favor, relajad el ano, porque es que tenéis la sombra ahí de Telte que les pasó precisamente eso y que ahora supuestamente van a volver y han aprendido la lección, ¿vale? E intentad hacer algo menos. Ya no digo. Menos ambicioso, pero simplemente Espacia un poco y que el contenido Que saquéis, que merezca la pena Porque es que son juegos Que no sobrepasan el 7 Metacritic con suerte, que ya sabéis El 7 de Metacritic cómo es, o sea, son juegos Que... A mí particular, O sea, yo yo de hecho iba a hacer un vídeo de la trilogía Porque a mí particularmente me parece una puta mierda mira que Antildao me encantó A mí Antildao me parece el mejor de todos los que ha hecho Super Pero el resto son una puta... O sea, Dark Pictures para mí no hay por dónde cogerlo A mí me parece un horror Que no hay por dónde puto cogerlo Pero bueno mmm, Ellos verán Esto es para deciros, de, por si os interesa Aquí tenéis el juego de Quarry Que me sorprende que no lo distribuye Porque de Dark Pictures lo distribuye Bandai y este lo va a destruir 2K Bueno, pues habrán llegado a un acuerdo No sé cómo de grande el equipo Para que esta gente pueda hacer dos juegos a la vez Porque están con The Dark Pictures y están con este Pero bueno, al fin y al cabo Tampoco es que pidan O sea, tampoco es que los juegos sean Un portento técnico y tal Es básicamente un, la misma fórmula Repetida una y otra vez Y encima los actores tampoco son una maravilla Son actores bastante... Al menos los The Dark Pictures Dejan mucho que sean las actuaciones Pero bueno Tampoco vamos, tampoco vamos a entrar mucho ahí La noticia Volvemos con Elden Ring Ha vendido 12 millones de unidades Ha sido, de hecho, el lanzamiento De una nueva IP Más grande desde The Division Desde The Division no ha salido una nueva IP No ha habido un lanzamiento de una nueva IP Que haya vendido lo que ha vendido Elden Ring 12 millones de unidades, de los cuales una Pues ha sido en Japón Lo que es una puta barbaridad Porque estamos hablando de un juego que al final no es para un público masivo o sea, quiero decir que esto lo venda un, eh, un Call of Duty, pues tampoco sorprende a nadie. Porque sí son juegos que están pensados para un público general. Pero esto es un juego que no está pensado para un público general. Entonces, a mí estas esta cifras. ...me parece una putísima barbaridad... ...esto es una nota de prensa además de Madre François... ...porque se ha estado rumoreando... ya son 16 millones... ...no sé qué... ...esto es oficial, ¿vale? ...es la nota de prensa de ellos... ...12 millones de unidades en todo el mundo... ...es lo oficial... ...lo que han vendido... ...lo que es una putísima barbaridad... ...ya digo... ...el lanzamiento de una IP... ...más grande... ...desde The Division... ...y una de las cosas interesantes... ...que hay aquí... ...esto... ...esta línea... ...que básicamente... ...que por favor... <risa> ...que vamos a esperar... Que Elden Ring, como IP, va a expandirse más allá de los juegos Con estas líneas, ya interpretadlo como queráis, ¿vale? Pero básicamente, vamos a tener más Elden Ring, ¿vale? Obviamente, porque el, con este pelotazo, pues, obviamente, aquí quieren sacar dinerito, ¿vale? Pero básicamente aquí están diciendo que se va a expandir más allá de los videojuegos ¿Qué significa esto? No sé, yo podría deciros una serie de televisión, quizás no, me resulta raro porque no me pegue una serie de televisión de Elden Ring Pero quizá puede ser Como ahora la moda es precisamente Sacar series de televisión del videojuego. Pues puede ser que vaya por ahí Puede ser que hablemos de cómics Puede ser que hablemos de libros No lo sé, no lo sé Pero bueno, aquí lo dejan claro De que vamos a tener más Elden Ring Vamos a tener Elden Ring hasta que nos salga por el culo Así que vamos a tener más allá de los videojuegos Porque probablemente tengamos un Elden Ring 2 que eso es otro tema. Pero además, más allá de los videojuegos, probablemente tengamos más cositas. Así que bueno, si os ha gustado el Den Ring, que sepáis que vais a tener el Den Ring hasta que os salga por la oreja, cosa lógica, porque es que ha vendido como, como un animal, básicamente. Además, tengo que decir que. Yo creo ya que va siendo hora de que dejemos de considerar el Den Ring un juego de nicho, ¿vale? O sea, yo. Yo creo que ya. Podemos decir que los, los Souls no son un juego de nicho, ¿vale? Ya no sois especiales por haberos pasado un Dark Souls. Yo creo que ya ya podemos decir abiertamente que no sois especiales. Es un, juego de, es un juego de masa, 12 millones no es un juego de nicho, precisamente, ¿vale? No es un juego de culto, no. 12 millones ya estamos hablando de un juego masivo. O sea que ya la, la, la cosita de juego de culto, juego de nicho para un público... Yo creo que eso ya ha sobrepasado... Que, que habrá que ver también si. Porque obviamente se ha creado un poco el efecto FOMO, ¿no? En plan, que ese efecto de no quieres. Todo el mundo está hablando de algo y tú no quieres. No quieres. Quieres formar parte de esa ola. Y al final, pues, te sumas a esa ola. Habrá que ver si ha sido un poco el efecto FOMO, porque todo el mundo está hablando del Den Ring, las notas que ha tenido, todo el mundo poniéndolo por las nubes. Con razón también. Pero habrá que ver si realmente eso ha contribuido a que haya tenido estas ventas y mucha gente lo haya comprado y haya dicho. No vuelvo a comprar una saga Souls en mi puta vida. O si realmente sí que ha sido, que es lo que yo espero. Que ha sido la entrada a mucha gente nueva a esta saga. Que. Sinceramente, es algo que nos conviene a todos, ¿vale? Nos conviene. No, yo sé que hay mucha gente que tiene Dark Souls como va, es mi. Mi emblema, ¿no? Me pasa Dark Souls, soy gamer. Lo que nos conviene precisamente es que ocurra esto, ¿vale? Para si queréis seguir. Si queréis seguir teniendo juegos de este tipo. Juegos. Que no trata a los jugadores como putísimos imbéciles y que venden una barbaridad. Es como por. como que las empresas entiendan que hay público para todos. Igual que hay juegos que son para niños, porque hay juegos que son claramente enfocados a un público infantil, como Pokémon, ¿vale? Pokémon es para niños, ¿vale? Por mucho que tengas 30 años y juegues a Pokémon, Nintendo no va, no, no va, no va dirigido a ti, ¿vale? Va para niños. Por mucho que tú tengas 38 años y te encantes Pokémon y tengas un peluche de Pikachu. Me parece fenomenal, ¿vale? El juego, los juegos son para niños. Y van a seguir siendo para niños. Punto. Pues igual que hay juegos para niños. Parece que a las compañías les, les cuesta comprender que también debe haber un juego para un público adulto. Que no es tonto. Que uno es tontito. Que no lo tienes que estar poniéndole mensajitos en pantalla cada tres segundos diciéndole lo que tiene que hacer. Entonces, esto es algo que nos conviene a todos. No os pongáis a la defensiva con esto, ¿vale? Todo el mundo nos conviene que Elden Ring haya vendido la puta barbaridad como un mensaje para las compañías de OKAY. Podemos sacar juego y no tratar a nuestros jugadores como imbéciles Y yo no puedo estar más contento por ello, ¿vale? Y hablando de Elden Ring eh, Bueno, esto es lo que os he comentado, ¿vale? Es desde The Division la IP que más ha vendido Lo que es una putísima barbaridad O sea, es que es una barbaridad eh, No sé... Antes de The Division, no sé cuál fue el anterior pero bueno, ha superado a, pues eso, a la mayoría de IPs, lo que es una absoluta locura. Pero bueno, hablando de. de... Bueno, esto está traducido, ¿vale? <risa> hablando de Front Software, saltó una noticia, saltó la liebre en Twitter de que eh, se hacía crunch, ¿vale? En, en Front Software, que ha habido crunch con el. Con el lanzamiento del Den Ring. Cosa que a nadie le extrañaría, por otro lado. Porque además todos sabemos cómo es Japón y la cultura del trabajo que tiene Japón. Que tienen hasta una palabra para, de, para definir cuando te mueres de trabajar. O sea, o sea es que para pensar, ¿vale? Cuando tienes una palabra para definir cuando te mueres de trabajar es que hay un problema, ¿vale? o sea a nadie le extrañaría. Pero todo saltó porque lo puso una persona... En Twitter y lo empezaron a reproducir Pues en medio de, medio de comunicación De videojuegos, sin contrastar una mierda Simplemente por el titular, ¿vale? Y yo soy el primero que le encanta funar Compañía multimillonaria, ¿vale? Soy el primerísimo que me encanta Sacar un vídeo y decir Me cago en tu putísima madre, Activision Blizzard Lo que habéis hecho, eh, eh, Ubisoft eh, Me cago en vuestro... O sea, me encanta, ¿vale? Y puede gustarte Elden Ring y Criticar una situación que haya habido en la empresa, ¿vale? No es incompatible. Puedes disfrutar el Den Ring y aún así mandar a tomar por culo a los de Front Software para presionar, para que cambien las cosas. Porque al final, si tú criticas algo, tienes que tener un objetivo. Y el objetivo, precisamente, es que mejoren las condiciones de sus trabajadores, ¿vale? Debe ser el objetivo cuando tú intentas funar a una compañía. De hecho, mismamente, Cyberpunk 2077. Si, a mí, si hubiera salido de Cyberpunk 2077, yo hubiera sido la polla. Hubiera sido puto juegazo que prometieron y hubiera sido el goti. Una cosa no quitaría la otra. Que no fue el caso, ¿vale? Pero una cosa no quitaría la otra. Tú dirías, ok. Eh, Fron... de Project eh, Red. Ha tenido crunch. Hay que criticarlo por ello. Y el juego ha sido la hostia. Ya está. No podemos permitir que para hacer juegazo haya que hacer crunch. Sencillamente. Una, o sea, una cosa no tiene que por qué ir de la mano con otra. Entonces. Esto no es... Os lo, lo, lo digo porque esto no quiero que lo entendáis Como, vale, estoy defendiendo a Software porque me ha gustado el Den Ring No, a mí me podía gustar el Den Ring Y si yo sé que ha habido crunch O que ha habido condiciones deplorables en la compañía Pues yo lo voy a criticar Y haré un vídeo y diré lo que tengo que decir Porque, porque no, no, no me importa O sea, no, no es incompatible con que yo haya disfrutado el juego me parezca un puto juegazo Con criticar lo que ha ocurrido dentro de la compañía Pero Y es aquí donde va mi crítica, ¿vale? Todo viene... De esta mierda, ¿vale? Vosotros yo sé que yo sé que tenéis nivel... Como veis mucho anime, yo sé que vosotros esto lo estáis entendiendo Porque es japonés Si veis anime, obviamente tú aprendes japonés Sobrado, entonces yo sé que esto lo entendéis Pero yo no, porque yo no veo anime, ¿vale? Yo tengo que usar el traductor, ¿vale? Esta es una web Yo la estuve investigando un poquito, ¿vale? esto es una web que básicamente, pues... La gente se registra Y habla de las empresas como, Ellos como trabajadores y dan su opinión Dan su, su valoración, ¿vale? Eh, la gracia que tiene la esta web es que tú tienes que demostrar que has trabajado en, en esa empresa. Entonces, claro, limita un poco que esto no se llene ahora de trolls diciendo, no se sé cae, me han limitado. Sino que le dan, esto le da cierta validez, ¿vale? No es simplemente hablar por hablar. Realmente ellos comprueban que tú tienes que demostrar que tú has trabajado o trabajas en esa empresa, ¿vale? Bien. Toda la funa que ha habido es por esto. 13 opiniones, ¿vale? Ha habido 13 opiniones, que ahora vamos a verlas, de esta compañía. Y todo, toda la bola que se había formado en Twitter, porque se nota que cuando algo gusta... Y siempre sale una corriente que es como, no, no, no puede gustar, mira lo que ha pasado, ¿no? Y, y todo se ha formado por esto. Yo soy el primero que, como digo, si pasa algo lo critico. Pero, coño, vamos a, vamos a intentar apuntar un poco no quiero decir ahora no vamos a estar disparando sin sin apuntar a todo lo que veamos porque entonces lo que va a pasar es que nuestras críticas van a caer en saco roto si ahora que tú criticas cualquier cosa sin comprobar si realmente esto sigue pasando al final las críticas caen en saco roto es como no tienen ningún no tiene ningún ningún objetivo la funa la crítica lo que tú estés haciendo con esa compañía no tiene ningún objetivo entonces no tiene sentido entonces vamos a intentar tener un poquito el foco y criticar a las compañías multimillonarias cuando no, no lo respeten y no, no tengan buenas condiciones para sus trabajadores. Pero vamos, coño, vamos a apuntar un poco, ¿no? Vamos a intentar tener un poquito el foco con las compañías que realmente lo están haciendo mal. Y si han mejorado, pues se dice. Yo al final lo digo, en todos los vídeos lo digo. Si yo, si ahora coge Ubisoft, que no ha pasado, ¿vale? Pero hubiera arreglado las situaciones que hubo dentro de la empresa... Pues como tío, pues bien, quiero decir Al final, se, se critica por eso O sea, se critica porque no queremos que las personas Que hacen los videojuegos que nosotros disfrutamos Estén pasando por unas malas condiciones No es porque sean franceses, que también Son franceses los Ubisoft Eso es un extra, pero es porque queremos Que mejoren las condiciones de los trabajadores No porque queremos criticar por criticar, ¿vale? Entonces, con Frank Software ha pasado que ha habido esto Crítica por criticar ¿Por qué? ¿Por qué lo digo? Porque estamos hablando de 13 opiniones, ¿vale? Esta web... Me ha costado entenderla porque como digo mi, mi nivel de otaku no es muy alto ¿Vale? Pero bueno, estuve, estuve investigando Hay dos fechas, ¿vale? Que la, la mucha prensa la ha confundido Esta es esta, aquí abajo, ¿vale? Esto es cuando se publica el, Esta reseña, ¿vale? La reseña del trabajador La fecha de aquí es, la, la, ya digo Cuando se publica en la web Porque como es una empresa Que lleva un montón de... Como tienen que validar cada reseña de cada empleado, pues lleva su tiempo. Y tienen un montón de empresas, pues entonces es algo que es un proceso lento. Lleva mucho tiempo hacerlo, ¿vale? Entonces, cuando se publica en la web, está aquí, esta es la fecha en la que se publica. Y esta fecha de aquí arriba es la fecha de cuando esa persona estaba trabajando en la empresa, ¿vale? Mucha gente estaba hablando de esta. Como, mira, estamos hablando de 2019. No, estamos hablando de 2016, ¿vale? Digo porque esto... Que es el motivo principalmente de mi crítica A la prensa de videojuegos Aquí, bueno, en todo el mundo Porque ha pasado en todo el mundo Del clickbait Es que no solo que estamos hablando de 13 críticas Es que estamos hablando de 13 críticas Que la mayoría tienen más de 10 años, ¿vale? Que ahora es lo que lo, os quiero enseñar Esta crítica Es la más actual Porque no solo... Porque es de 2016 Pero... Esta persona era empleada en el momento de la publicación Es la única persona Que en el momento en el que se publicó Es decir, en 2019, esta persona Seguía trabajando en la empresa, ¿vale? Aquí la crítica que hace No la puedo ver entera Porque requiere que esté registrado Y demás, y encima tengo que escribir en, en Tengo que escribir en japonés Y no tengo ni puta, no tengo ni puta idea Pero bueno eh, Se queja principalmente de que Hay mucho machismo, sorpresa, Japón Son puto machista, ¿vale? De que no hay mujeres en puestos directivos y que... Que eso, que cree que hay un techo de cristal, básicamente. Y, y, y o sea, sin, sin conocerla y sin conocer las situaciones, te lo compro. O sea, no me extrañaría que fuera real porque conozco Japón. Y sé lo putísimo machistas que son O sea, me lo, me lo creo de sobra O sea, no hace falta que me lo jure Me lo creo que haya un techo de cristal realmente para las mujeres Y que todos los puestos directivos estén copados por hombres O sea, no hace falta que me lo, que me lo jure Porque es Japón, ¿vale? Pero te voy a ordenar Por los nuevos Vale Este, como digo, es el más reciente Luego tenemos otro de 2016 ¿Vale? Por mucho que se haya publicado en 2019 Este es de 2016, ¿vale? vale tenemos otro de 2016 también. 2016, 2016 y ya entramos en 2013. Lo he ordenado por orden de, o sea, por por orden de publicación, ¿vale? Estamos hablando de que hay. 1, 2, 3 y 4 de 2016, que es aproximadamente aproximadamente el desarrollo de Sekino, ¿vale? Y ya estamos aquí en 2013. 2013, 2013, 2012. 2012, 2011, 2011 O sea, 2012 O sea, estamos hablando de, de reseñas que tienen ya 10 putos años Vamos a, ya digo No perdamos un poco la cabeza, yo sé que Y, y, y en cierta parte Puedo entenderlo, y, y a mí también me da coraje Estas situaciones, ¿vale? Pero vamos a intentar mantener un poquito la cabeza Y vamos a intentar enfocar Y centrar nuestras críticas en compañías Que realmente tengamos claro que realmente tienen malas condiciones de trabajo, porque lo mismo sí que ha habido un cambio de dirección durante... es que han pasado muchísimos años, es que han pasado muchísimos años, desde 2016 ya, ya han pasado 6 años y a mí me, me da mucho coraje porque estamos hablando de que la mayoría son, eso, de, de hace 10 años de más de 10 años, y luego estas son de 2016 que es la más nueva y aún así, los titulares de la mayoría de la prensa era eh, Elden Ring ha tenido unas malas condiciones de trabajo o hacía crunch en el desarrollo del Den Ring Eso es clickbait, ¿vale? Eso es amarillismo Que no es sorpresa, no es sorpresa en esta industria Pero quizás deberíamos empezar a intentar respetarnos un poco más Porque no podáis pretender Luego, no podéis pretender Pues yo sé que me ven muchos periodistas, ¿vale? Y yo tengo muchísimo respeto Y admiro a muchísimos periodistas de este sector Pero no podemos pretender Soltar Como muchas veces ha soltado No se nos respeta Eh... La gente cree, no, no confía en nuestro criterio, que es que nos tienen maletines, que no, que tal, y luego soltar esos titulares, soltar amarillismo, porque eso es al final amarillismo. Soltar, no, es que eh, ha habido crack en el desarrollo del Denry. No, estamos hablando de, de esto, ¿vale? Y además es algo que podéis entrar vosotros mismos si queréis entrar. Es que, de hecho, en el, en, el, en el tweet que se hizo viral y que fue la raíz de la que se generaron todas las noticias, enlazan a lo mismo, enlazan a esto. Se supone que. ¿Cómo se llamaba este medio? Eh, Jason... No me acuerdo, pero bueno, un periodista bastante famoso por destapar cosas de crunch se iba a poner a investigar esto en concreto, ¿vale? Iban a ponerse a investigar el... Iba a intentar ponerse en contacto con gente de, de... de Front Software para ver si las condiciones han cambiado, si han mejorado y demás, ¿vale? O sea que ya si él publica algo ya más actual, pues ya sí, con razón Podemos criticarlo, ¿vale? Yo haré un vídeo Y diré lo que tenga que decir Y me, me quedaré a ¿vale? Me quedaré Súper a gusto, pero vamos a intentar a, a tener un poquito de criterio, ya que no lo tiene la prensa Ya que la prensa no tiene Criterio, pues bueno, vamos a intentar tenerlo nosotros, ¿vale? Eso, Jason S. Raider Perdón, Jason es Raider, correcto Vamos a intentar al menos nosotros tener un poquito de criterio Ya que si al menos la prensa No lo está teniendo porque Yo, yo puedo entender que al final Lo que ellos necesitan son clics Porque viven de eso Pero Creo que esto es un tema El tema del crunch, el tema de la explotación laboral El tema de las condiciones de trabajo de los desarrolladores de videojuegos Creo que es un tema demasiado serio Como para estar haciendo amarillismo y haciendo clickbait Sinceramente, me da igual que hagas clickbait Con una puta skin del Fortnite Es como... Ok, es un puto clickbait, pero no hagas clickbait de esto. Es como, es un tema demasiado. Para mí es un tema demasiado serio como para que estés haciendo puto clickbait con esto. O sea, si quieres hacer un puto clickbait con el... los putos NFT, con una skin de Fortnite, con el Carlos de tipo, ya está, pues bueno. ¿Qué vamos a hacer? ¿No? Pero no hagas clickbait con estos temas, porque es un tema serio. Y al final lo que estás haciendo es diluir. Diluir la crítica, diluir el mensaje. Porque yo, ¿para qué coño estoy criticando todo si ahora al final. Empezamos aquí hasta... Imagínate que es que... Imagínate que no lo sé, ¿vale? Que no, ni lo creo, de hecho. Pero imagínate que las condiciones de Front Software desde 2018 son la hostia. Y hemos estado aquí funándolo. es como, tío... No sé, un poquito, ¿vale? Vamos a, vamos a intentar enfocar un poquito y tener un poquito de criterio en lo que hacemos y decimos. Solo pido eso, ¿vale? Y en lo, lo que ya lo comenté en Twitter, en su momento... Y muchos se pusieron muy a la defensiva ah, Es que tienes que, es que estás defendiendo a porque te gusta el Den Ring A mí me suda la polla O sea, quiero decir a, a mí me encanta Red Dead Redemption 2 Y pongo a Rockstar a parir Por haber hecho crunch Es que una cosa no quita la otra, ¿vale? o sea Por eso quería volver a comentar el tema Si no, pues lo habría dejado estar y ya está ¿vale? Otra noticia Esta me ha gustado y digo, mira, la voy a comentar El, crea el cofundador de Devolver Digital Ha anunciado que tiene un nuevo publisher que está enfocado en juegos para mejorar la salud mental Y me ha parecido muy curioso, me ha parecido muy curioso, se lo quería nombrar Porque precisamente hoy voy a hablar de un tema de, la, de salud mental Y me ha parecido, me ha parecido interesante, ¿vale? Viene, le, le, he leído la entrevista y todo viene porque, bueno Aquí, bueno, aquí lo pone Fall Guys Con la salida de Fall Guys Por lo visto, al final Fall Guys es un juego que, en que mucha gente se lo tome en serio, ¿no? Los tryhards, realmente es un juego party, ¿no? ...y ayudó a muchísima gente... ...además salió en plena pandemia... ...y ayudó a muchísima gente... ...a desconectar... ...a no buscar la competitividad... ...a divertirse, a pasarlo bien... ...y ayudó mentalmente... ...a muchísimas personas a sobrellevar... Eh, ...lo que fue... Eh, ...la cuarentena cuando ocurrió... ...y a raíz de ahí... ...Mike Wilson que es el... ...es el cofundador de Devolver Digital... ...estuvo comentando que... ...estaba muy interesado... ...o sea... Recibió muchos comentarios de, de gente agradeciéndoles la salida de Fall Guys y eso le inspiró a buscar a alguien, a buscar otra empresa que hiciera juegos que ayudaran a mejorar la salud mental. Y me ha parecido curioso, me ha parecido interesante porque precisamente hoy, como joder, viene que ni pintado, no eh, tenía este tema y me ha parecido interesante. Devolver Digital es al final un distribuidor, un publisher y... y... Realmente ellos no desarrollan juegos como... Creo que han desarrollado algunos, pero principalmente se, de, se encargan... No sé, no... No se encargan de desarrollar, ¿vale? Pero casi todo lo que salga Devolver, sabes, como que va a tener un sello de calidad. Como que... Es raro que Devolver saque un juego que sea malo. Como que tienen un sello, como que... Sa sacan poquito juego, para ser un publisher. Y los que... Pero los que saca es como que... Sabes que son... Que mínimo... Tienes que tenerlos en cuenta Y yo con esto Me parece muy interesante Y voy a estar muy atento A ver lo que sacan Porque creo que Puede ser Puede ser Chulos juegos así Enfocados en esto Y que sean buenos ¿no? Que tenga el sello De Devolver Digital Goldwire White Tokyo Sale el martes Oficialmente El lunes lo vamos a jugar En el canal Que tengo la puta clave ya De una vez Sorprendentemente Me han dado la clave Digo porque normalmente Me mandan a tomar por culo vale. Pero bueno Hoy me han dado la clave y el lunes lo jugaremos eh, Va a durar Dura en, supuestamente en torno a 15 horas La historia principal, 30-40 Si incluyes el contenido secundario, lo que me parece Fenomenal, o sea, me parece genial Porque estoy hasta la polla de juegos que duran 800 horas Como fue cuando anunciaron el Se me ha ido El juego de los zombies, ¿vale? Que, que al final fue un poquito mmm, chufla Que... El Dying Light 2 que anunciaron que tenían 2.000 millones de horas para jugar Y es como, a ver Y, y era de, de, de relleno De mierda, de pura mierda, de misiones secundarias De relleno, era como, mira tío o sea pref Sinceramente prefiero esto Que habrá que ver, ¿no? Todavía lo tengo que jugar Y habrá que ver, pero prefiero 15 horas de juego Intenso De juego que realmente sé que Que está currado, que está pulido A 800 horas De relleno, ¿vale? De pura mierda O sea que por aquí Estoy bastante contento. Habrá que verlo. Lo mismo es un juego, un fiasco. A mí, sinceramente, me ha llamado bastante la atención. Es un juego que ha tenido conmigo una evolución enorme. Porque era, era de, mm, pasar de pasar absolutamente de este puto juego a llamarme la atención y querer jugarlo. O sea, que veremos a ver cómo sale. Forspoken. Esto es simplemente que han retrasado el juego a octubre de 2022. El 11 de octubre de 2022. Eh... Casi que lo prefiero Porque Tenemos unos meses Que son una putísima locura De lanzamiento Hemos tenido unos meses Que son una locura Porque encima Se han, se han combinado juegos Que son Porque se han combinado Dying Light 2 se ha, se ha combinado con Horizon Y se ha combinado con Con Elden Ring Juegos con una duración Enorme Más todo lo que tiene Por venir ahora Y lo que sigue saliendo ¿Vale? Y era como Hay un como que se han juntado todos ahí y me alegro de que casi que lo hayan retrasado y así tienen tiempo para pulirlo y su putísima madre y además eh, pasa que hay, hay, bueno, había rumores pero bueno, lo, lo voy a dejar en rumores porque no hay nada confirmado, como supuestos insider y tal de que están un poco asustados por el recibimiento que ha tenido el resto de juegos de Square Enix, vale, Square Enix eh, ha tenido un poquito de desastre con los últimos dos lanzamientos que ha tenido en plan, un putísimo desastre Y estamos un poquito en plan, hostia eh, Esta es nuestra última bala, ¿no? Y están un poquito en plan ah, ¿Sabes? Y que el motivo del retraso es ese Pero bueno, lo dejo como un rumor Porque sinceramente lo de un... Sí, un insider, pero bueno, tú sabes Hoy día uno en Twitter pone algo Y ya es un insider, ¿vale? Este juego lo voy a comentar brevemente porque me, pare, me parece un poquito vergonzoso, ¿vale? A ver qué os recuerda este juego, ¿vale? Moon Scars, ¿vale? A ver qué os recuerda. A ver a qué juego. Esto. ¿A qué, ¿A qué juego llama la atención? Cuando veis esto. ¿A qué juego os inspira, no? ¿Cómo, ¿Qué juego os viene a la cabeza cuando veis estas imágenes? Este. Nos llama... Nos recuerda un juego muy parecido. Indie también. <risa> a ver, es es una, un putísimo plagio de Blasphemous, ¿vale? Es un putísimo plagio de Blasphemous. Eh, la fina línea entre la inspiración y el plagio. A mí me parece... Un, o sea, a mí me, me ha dado un poquito de vergüenza, ¿vale? Sinceramente. Me dado un poquito de vergüenza, porque, o sea, lo he visto y he dicho, tío, esto es un puto... O sea, entiendo la inspiración, ¿vale? Entiendo que te inspire, pero es que... Mmm, aparte, artísticamente me parece infinitamente peor a, a Blasfemo pero no sé, a mí me parece... Me, me ha dado un poquito de vergüenza, sinceramente. Yo, esto es muy común en los indies, directamente copiar un diseño artístico, y es que... Es en fin, solo os lo quería comentar Quería enseñaroslo porque a mí al menos me ha dado un poquito de vergüenza ajena Y es algo muy común en los juegos indie Y que parece que como son indie Pues le pasamos la mano no Como bueno, no pasa nada, son indie Pero O sea, yo mismamente jugué Hace nada, lo puse en Twitter un juego que era de un simulador de tabernas Y era Una copia de estar o sea, el estilo artístico era una, un plagio de estar iguales. El menú era el mismo, los objetos eran iguales O sea, los había copiado, y los había pegado eh, esa, Era igual Y es como, tío, no, ti, no, no tienes Vergüenza, tío, no tienes Un puto ápice de vergüenza No se te cae la putísima cara de vergüenza Y yo he visto esto y he dicho, tío En fin y Aún así, Blasphemus se folla y se refolla Esto, quiero decir, artísticamente Blasphemus Es Una barbaridad artísticamente y esto ni se, acerca, ni se acerca Y aún así yo lo he visto y me ha dado vergüenza como me, ha, me ha parecido bastante vergonzoso De verdad, es algo que Me, me, está, me, me cuesta un poquito Tolerar eh, O sea, yo entiendo que haya inspiración Pero cuando es tan Evidente Como digo, esa fina línea entre la inspiración Y el plagio, ¿vale? Pero bueno, solo era eso Halo Infinite, han, han salido muchas noticias Respecto a Halo, a Halo Infinite porque, bueno Básicamente esto, ¿vale? Básicamente esto No para de perder jugadores, ¿vale? Para hacer un juego El problema que tiene Está teniendo Halo Infinite es eh, Aún siendo free to play, no ha arrancado De hecho ya hay mucha gente que en consola eh, Cuenta que le cuesta en contrapartida Que se tira un rato pensando, ¿no? O sea, ya ha llegado... Ya está llegando a ese punto Y me sorprende... Porque parecía que tenía muy buena pinta. Y por lo visto, la mayoría de problemas que tiene Halo Infinite es que no tiene una curva de progreso de manera online adecuada. Por un lado, se junta que la, las skins de Halo, no sé, como que no tienen tanto juego. Porque en Fortnite sí tienen juego. Pero en Halo, no sé, Master Chief es Master Chief. Quiero decir, todo el mundo quiera Matter Chief, es como con el, la skin básica me sirve. No necesito mucho más. Tampoco necesito skin muy gloriosa. Entonces, como que ese sistema de progreso que está teniendo, también tenía unos problemas con los puntos, por lo visto y demás, que no, le, no estaba terminando de funcionar. Y lo que ha pasado es que básica, básicamente está muertísimo el puto juego. Está muertísimo. Y lo que demuestra es lo complicado, aun siendo una compañía con una saga tan mítica. Y con el respaldo que tiene detrás de una Multinacional como es Microsoft Lo difícil que es sacar un juego Online Que juegue la gente en el tiempo Que siga jugando la gente El mérito que tienen otros juegos como Minecraft Como Fortnite O los Battle Royale Los 200 Battle Royale y demás o sea, El mérito que tienen y lo difícil que es Lo han intentado No sé, porque supuestamente van a lanzar Una nueva season ya mismo, no sé si lo conseguirán Arreglar y pulir pero pinta feo, la verdad, tiene pinta feo No sé yo si lo van a conseguir Si lo conseguí arreglar Y la verdad es que el juego Yo lo jugué El LOL también, yo lo jugué Y no puedo decir que sea malo Realmente es bueno y es muy divertido Pero es verdad que, no sé si es que ya Ha pasado de moda Ese estilo de juego Y la gente busca Otro tipo de gameplay O sencillamente ya la gente tiene su juego para jugar online Tiene el Fortnite, tiene el LOL Tiene tal, y como que ya es muy difícil Entrar, porque ya la gente está Muy, ya está muy metida En determinados círculos Y es muy difícil sacarlas de ahí No lo sé, pero me Me ha parecido curioso Y no sé si tiene solución, sinceramente Hablando de Microsoft Perfer Dark El estudio que está haciendo Perfer Dark eh, Que es Initiative Básicamente Mucha gente, muchos insiders Y aquí sí voy a decir sí, Esta sí la voy a publicar porque aunque venga de insiders Sí que ha habido Sí que ha habido periodistas Que lo han corroborado, ¿vale? Esta empresa es una empresa que creó un Microsoft que se dedicaba a robar Talento de otras compañías Como para formar un estudio de élite, básicamente Era una empresa que Lo que hacía era, pues, cojo a Esta persona que es la directora de The Last of Us, cojo a esta que es la directora de Uncharted, esta que es la de God of War, esta que es la de tal, esta es la de tal, y formo un equipo de élite, ¿no? de Los Avengers. <ríe> los Avengers aquí de tal. Pues por lo visto ha sido un fracaso, ¿vale? Yo lo voy a venir, sinceramente, porque meter a mucho pollo con mucho ego en el mismo sitio, por mucha gente con mucho talento que haya, al final el que tiene que mandar, al final tiene que haber un jefe, ¿vale? Porque si no eso es un cacao. Y por lo visto, ha habido, supuestamente ha habido un reinicio del desarrollo. No saben por dónde va a tirar perfect Dark. perfect Dark, de hecho, metieron a Crystal Dynamics, los creadores de Avengers. Los creadores de Avengers los han metido y prácticamente están llevando ellos el desarrollo. Porque la peña se está alargando. Y aquí hay una nota de la peña que está y que se está pirando. Los que están tachados, obviamente, que se están pirando, ¿vale? Desde, lo, de, ya veis, de, de Sunset Overdrive, de Tomb Raider, de... Este fue de God of War... Metal Gear Online, cágate. De Jedi Fallen Order... Y de Software, de God of War... Todo esto que están han tachado... Se están pirando. O sea, se han pirado ya, básicamente. Y por lo visto, está desactualizada. Hay más, mucha más gente que se ha pirado. O sea, eso es, por lo visto, un cacao. El desarrollo es... Eso, eso ha sido un desastre. Ha habido reinicio. Y yo no esperaría... Perfect Dark... Hasta mínimo... 2026... Con suerte, sinceramente, o 2025 Porque no tiene buena pinta, ¿vale? No tiene nada de buena pinta Y cuando tanta gente se te pira Y tal pff, No tiene buena pinta, sinceramente Y la idea, quizás, parecía interesante En vez de formar un, en vez de comprar un estudio Me llevo, robo el talento El robo de talento En las empresas siempre ha existido, no es algo que haya inventado Microsoft Me llevo a los mejores talentos De cada empresa O los, de los más destacables y monto un equipo de élite, ¿no? Los Avengers del desarrollo de videojuegos. <risa> Pero se ve que no ha funcionado, ¿vale? Se ve que ha sido un poco desastre. Y última noticia, gente. Que la quería comentar. Un periodista habló de que Fallout New Vegas 2 está muy, muy cerca de hacerse. Por Obsidian. Yo sé que aquí hay mucha gente que le tiene mucho cariño a Fallout New Vegas. Yo también le tengo mucho cariño. Y... Se habla de eso. Un Fallout New Vegas 2. Yo, yo sinceramente lo veo una tontería, ¿vale? Yo cogía... Y directamente, vez de hacer Fallout New Vegas 2. Yo cogía y le daba Fallout 5 a Obsidian. Que son los creadores los que hicieron Fallout New Vegas. Y tuvo bastante éxito. Y a tomar por culo. En vez de Fallout New Vegas 2. Parece que es como que... No quieren darle el IP principal, ¿no? Es como, ay, no, la IP principal no, vamos a darle tal. No, es como, tío, haz la puta, Ah, Fallout 5, dásela a Obsidian y a tomar por culo. Fallout New Vegas al final fue un parchecito para que... A, para aprovechar el motor y hacer otro juego de la, que no fuera de la serie principal y se la encargabas a un estudio secundario. Pero ya que salió tan bien, pues tío, que se encargue del, de, del desarrollo principal, que se encargue de Fallout 5 y a tomar por culo. Yo esto lo veo una tontería, sinceramente. Que ahora sí me hace ilusión y lo y si sale, lo juego, si de hecho Sirian lo juego, pero lo ven a tontería. Yo, personalmente, le hubiera encargado el desarrollo principal de Fallout 5 y a tomar por culo. Y a tomar por el culo, ¿sabes? Y sí, estoy con coincido con mucha gente. Además, una es una opinión bastante general. De que Fallout New Vegas es uno de los mejores Fallout de los últimos 10 años, fácilmente. A mí Fallout 3 me gustó mucho, eso sí Le tengo mucho cariño Porque además fue Fue el juego con el que conocí la saga Realmente yo luego jugué Fallout 1 y Fallout 2 y tal, Pero yo con el que conocí la saga fue Fallout 3 Entonces le tengo mucho cariño Pero Fallout New, Fallout New Vegas me flipó Y luego Fallout 4 pues bueno Y ya Fallout 76 me voy a callar la puta boca Porque Fallout 76 pues ya sabéis cómo salió Y ya está Con esto hemos, no, os hemos puesto al día Ya estáis al día gente con las noticias de videojuegos Hemos repasado un mes entero De normal En los siguientes podcasts no van a ser tan largos Estas partes porque Repasaremos simplemente la semana anterior Pero La idea es esa, ¿vale? La idea es que repasemos más o menos La noticia de la semana anterior Estamos al día y ya está ¿Y dónde caemos, gente? Ya toma por culo Dicho esto Vamos a pasar a la siguiente parte del podcast Que es Hablar de la depresión, ¿vale? Esto es un tema mío personal, muy personal, ¿vale? Yo en su momento lo comenté en Twitter porque... A ver, muchos ya lo sabréis porque eso lo dije públicamente en Twitter Pero yo el año pasado tuve depresión eh, También tengo un huevo más grande que el otro, pero bueno, ese es otro tema, ¿no? El año pasado comenté en Twitter que... Me voy a poner en grande... No, sí, me voy a poner en grande El año pasado comenté en Twitter que esto era algo de lo que me gustaría hablar más a fondo pero que tenía que pensar un formato y tenía que pensar alguna forma y que lo quería hacer a mi manera. Yo no quería hablar así súper serio y tal, porque esto no es en plan ponernos, poneros tristes, sentir penita por mí. No se trata de eso, ¿vale? No se trata de eso. Yo voy a hablar y lo voy a hablar con humor. No quiero hacerlo... O sea, yo no quiero que sintáis lástima por mí, porque no tenéis por qué sentir lástima por mí, payaso. O sea, a mí no no, no quiero que sintáis ningún tipo de lástima. Entonces... Eh, lo primero, yo estoy perfectamente ahora, ¿vale? No tenéis que preocuparos, de hecho estoy mejor que nunca Estoy en mi salsa, ¿vale? De hecho, creo que me ha venido muy bien el ir al psicólogo Porque no solo, he, obviamente, he salido de la depresión Sino que también he mejorado mucho como persona Y he mejorado mucho, he evolucionado como ser humano Entonces, creo que estoy en mi mejor momento Entonces, no os preocupéis, ¿vale? No os preocupéis por mí ni sintáis pena ni tengáis nada estoy bien vale estoy perfectamente dicho esto yo no soy una persona que le guste hablar de su vida privada vale porque no es algo que me guste de hecho no sabéis ni mi nombre real y no no me llamo ByteByte. Byte aunque no lo creáis yo sé que a muchos va a decir cómo qué pero yo no me llamo ByteByte. Byte y yo yo sé que ahora mismo muchos estaréis procesando esto sentados pero no me llamo ByteByte, vale el tema es que, aunque no me guste hablar de mi vida privada, esto era algo de lo que yo quería hablar. Y cuando yo estaba saliendo de esto, yo me dije a mí mismo, esto tengo que un día que hablarlo, porque yo pienso que si yo hubiera escuchado a alguien que, que seguía o, bueno, que admiraba o simplemente que consumía su contenido, pues quizá me habría, dado, me habría ayudado a darme cuenta de que yo tenía depresión, porque yo no sabía que tenía depresión. O sea, yo no tenía ni idea de lo que tenía. Yo, de hecho, yo tardé mucho, yo tardé muchísimo en buscar ayuda, porque yo no sabía que lo que... Te... Yo pensaba que era estrés, yo pensaba que estaba estresado simplemente por, por, por las circunstancias, por el trabajo. Y claro, yo, aunque me, me cuesta hablar de esto, porque yo digo, no me gusta hablar de mi vida privada, y además, esto coño, esto es algo excesivamente personal, ¿vale? Pero bueno, yo quería hablar de eso porque, no sé, si, si hay alguien que me escuche y esto pueda ayudar a alguien... Pues tío, joder, pues... Ya que a mí me hubiera gustado que lo hubieran hecho con... Que alguien aquí consumía lo hubiera hecho Pues como, joder, pues yo que tengo esa oportunidad Que está en mi mano hacerlo Pues... Lo voy a hacer, ¿no? Dicho esto, ¿vale? Nos remontamos al principio de todo Yo quiero que os pongáis en situación conmigo Nos remontamos al principio, ¿vale? Yo era un joven que crecía y vivía Sin hacer mucho caso a la policía y... Realmente no sé cuándo empezó de verdad O sea, yo no, realmente no sé cuándo empecé a tener depresión Yo lo pienso, muchas veces me he parado a pensarlo Y me he quedado... ¿Cuándo empezó, no? Pero es que no tengo ni puta idea O sea, realmente no tengo ni idea Cuando... No puedo decir Este mes, ¿no? El mes de este año es Cuando empecé, realmente no lo sé Yo sé que... Yo recuerdo que estaba mal Que he estado mucho tiempo, que he estado mal Que me costaba hacer muchas cosas Me costaba poner... O sea, me costaba mucho Ponerme con mi día a día O sea, primero era... Primero me costaba ponerme un día a la semana Luego eran dos, luego eran tres, luego eran cuatro Y luego era toda la semana Me costaba simplemente me costaba levantarme de la cama Me costaba prepararme la comida o sea, me costaba ponerme a jugar a un videojuego Me costaba, yo qué sé Cualquier cosa, hacer cualquier cosa Me costaba horrores Para mí, hacer cualquier cosita, por pequeña que fuera Era un mundo Era un mundo enorme Porque Para que... Yo sé que desde fuera es algo que cuesta mucho de comprender ¿Vale? Porque Yo también He escuchado a mucha gente previo a tenerlo yo Y era como que cuesta mucho comprenderlo ¿Vale? Pero para que os hagáis una idea Yo a lo mejor estaba tumbado en el sofá ¿Vale? Yo estaba tumbado en el sofá Y estaba mirando hacia la tele Tumbado, simplemente sin nada. Y lo típico, yo qué sé, pones cualquier cosa de fondo Pones cualquier mierda ¿Vale? Y yo estaba con alguien Y me decía, oye Ponemos Netflix o, yo qué sé, una serie, ¿no? Una peli, yo qué sé, para, para ver esta puta mierda. A lo mejor estaba, yo qué sé, un programa del corazón. Para ver esta puta mierda, vamos a ver una serie, vamos a ver una peli. Y yo decía... Ta, quita, ¿qué dice, no? O sea, imposible. O sea, para mí el hecho de pensar en prestar atención a la televisión durante 30 minutos, eso para mí era un mundo. O sea, para que Eso para mí era... Un mundo. Prestar atención a algo durante 30 minutos, eso, er eso era una montaña. Porque yo no estaba viendo la televisión. Yo estaba mirando en dirección a la televisión, pero tú a mí me preguntabas, ¿de qué va el programa? No tengo ni puta idea, porque yo no estaba, no estaba atendiendo. Simplemente estaba ahí, mirando hacia la televisión, pero yo no estaba viendo la televisión. Y... Estuve mucho tiempo que... Me estuve alimentando a base de mierda, básicamente. Como era, yo cenaba patatas. Estuve mucho tiempo cenando patatas fritas. Porque el hecho de pensar en hacer la compra también era un mundo. Era como, voy a poner yo a hacer la compra. ¿Qué dice loco? Y yo, un loco, ¿no? Porque, y además, yo... fíjate, yo hago la compra por internet. Que es lo mejor, o sea, yo hago la puta compra por internet. Yo no voy al súper. Bueno, de vez en cuando si, si me falta algo tal o algo así muy o quiero comprar algo fresco, voy al súper. Pero yo de normal hago por, por internet. Y claro, estamos hablando de que simplemente es entrar a la web, añadir las cosas carritos y comprarlas. Pues nada, eso era imposible también, eso era inviable, era imposible, ¿no? No se podían. ¿no? Y luego dormía mucho, tío. O sea, dormía muchísimo. Que vosotros diréis, Baiti, eres andaluz, crack, normal que duerma. Pero es que era muchísimo. O sea, para que hagáis una idea. Yo me levantaba un fin de semana. A la, yo qué sé, a las 12 de la mañana, ¿vale? Para que hagáis una idea. Estaba una horita, comía algo, me echaba en el sofá y me levantaba a las 8 de la noche, cenaba y me iba a dormir. Era como, tío, soy andaluz, pero esto no es normal. O sea, esto no es normal, ¿sabes? Lo que yo estaba durmiendo, no era normal. Y yo lo achacaba todo al estrés. Porque eh, fue en la época, pilló, es que fue... estaba Yo estaba ya así, asá, pero pilló la cuarentena de por medio. En el trabajo estuve en ERTE. Eh, También hubo movidas en el curro, en fin. Muchas cosas, ¿no? Y yo, claro, yo lo achacaba a eso Yo decía, vale, esto es estrés Esto es estrés Lo que necesito son unas vacaciones Y desconectar un poco, ¿no? Y yo me, me aferraba a eso Pues yo tenía unas vacaciones programadas En una en una cabaña como yo casi todos los años Me voy con un amigo a una cabaña plan retiro Nos desconectamos de todo Y estamos ahí Y alcohol y fiesta y no sé qué Y un poco, bueno ...retirados del mundo, ¿no? Y yo me aferraba a eso, en plan... ...cuando ocurra eso, ya estoy bien, me curo... ...porque yo lo que necesito es eso, desconectar... ...eso solucionaría todos mis problemas, ¿no? Y... ...sinceramente... ...en esa semana estuve bien, o Sí, sea, me estuvimos allí... ...la verdad, me lo pasé bien... Um, ...hubo momentos que a lo mejor estaba un poquito... ...de bajona, pero por lo más general estaba bien... ...yo no... ...no estuve en la cabaña en plan mal, estuve bien... ...estuve relajado, como la ranita... ...relajado, ¿no? Pero fue volver... Y otra vez, recaer Y digo, tío, yo no puedo estar de vacaciones 365 días al año O sea, ya ahí Fue cuando me dije, ok No es normal, ¿vale? No es normal, quizá no era el estrés Lo que me estaba pasando, ¿no? Y dio la casualidad de que un compañero Le vi hablar que estaba hablando de De que estaba yendo a un psicólogo online Y lo recom recomendaba mucho Porque le había ido muy bien Y no sé qué, tal, y yo le pregunté Y decidí Concertar una cita, le pregunté porque eso es algo muy personal, el tema del psicólogo, ¿vale? Dije, oye, no te importa, dame tus datos, o sea, dame sus datos y tal, y no le importó, y digo, bueno, pues voy a ir al psicólogo, ¿vale? Porque mmm, yo también, o sea, también tenéis que pensar que para mí el hecho de, de ir a un psicólogo era un mundo. O sea, yo a día de hoy lo pienso y yo a un psicólogo físicamente no habría podido ir. No, no hubiera sido capaz de ir. En parte me ayudó que ese era online y era como un esfuerzo muy menor, era ponerme aquí y, y ya está, activar el micro, que yo lo tenía ya preparado de las grabaciones y poco más realmente, ¿no? Y yo fui al psicólogo, no con. no en plan, tengo depresión, ¿no? Yo fui al psicólogo, en plan, con la intención de que me diera, yo qué sé, unas pautas, básicamente. ¿no? Yo, yo iba mentalizado de que me va a dar unas pautas para controlar el estrés, ¿no? Para sentirme mejor. Y claro, yo empecé a comentarle mis problemas, ¿no? Empecé a decirle, oye, pues me siento así, pasa esto, tal. Y él, y él como que me, me pilló muy rápido, ¿sabes? Como que de manera rápida me dijo, como que me empezó a guiar, ¿no? Y, y me dice, bueno, pues, y cuando, te, cuando haces esto, te pasa esto, ¿no? Y esto te cuesta mucho, ¿no? Y esto lo haces y esto te cuesta tal, ¿no? Y yo, sí, correcto. Y empezó como así, como ya me estaba pillando, ¿no? Me empezó a guiar. Y llegó a un punto y me dijo, mira, te voy a decir lo que tiene Crack, tú lo que tienes es eh, un trastorno depresivo, tú lo que tienes es depresión. Y yo, en mi santa inocencia, le dije: ¿Qué dice? Crack, ¿qué dice? Anda, eh, Repasa tu libro. Le dije, si yo no he llorado, se lo dije así: le digo, si yo no he llorado, ¿cómo voy a tener depresión? Tonto, anda, repásate. Repásate los apuntes. Si yo no he llorado, ¿cómo voy a tener depresión? Y ahí ya me dijo, mira, siéntate. Y vamos a tener una charla y te voy a explicar qué es la depresión Porque no tiene ni puta idea, ¿vale? Que es lo que pasa a la mayoría de gente y por eso también es parte Por lo que yo estoy haciendo esto La depresión no es llorar, ¿vale? La depresión no es estar triste Va de la mano, es cierto que suele ir de la mano Pero no es estar triste Si yo tuviera que definir la depresión De alguna forma mmm, Yo lo definiría Como que tu máquina De, sen de generar sentimientos internos Se te ha roto, ¿vale? Imagínate que, somos, que tenemos una máquina en el dentro con enanitos que están haciendo los sentimientos. Pues se te ha roto, ¿vale? Y dejas de tener ningún sentimiento positivo. Dejas de tener alegría. Dejas de tener ninguna ilusión por nada. No tienes ningún interés por absolutamente nada. Eso sí. Los, los sentimientos negativos los conservas todos. Sigues teniendo tristeza, malestar y todo lo, lo negativo lo conservas. Pero lo positivo lo pierdes. Como que eso desaparece de repente, ¿no? Yo lo definiría así. Pero realmente no tiene nada que ver con la tristeza, la, o sea, la tristeza, esto es importante que lo comprendáis, ¿vale? La tristeza es un sentimiento normal y corriente. Yo sé que no gusta a nadie, porque a nadie le gusta estar triste, ¿vale? Pero es un sentimiento normal, es, es inerte en el ser humano, está ahí. Todos vamos a estar tristes alguna vez y no pasa nada, no hay que luchar por no estar tristes. Alguna vez vamos a estar tristes y si tenemos motivo para estar tristes, pues estamos tristes, tío, pues ya está. Es algo normal, es algo natural, no pasa nada, no te tienes ni que avergonzar ni sentirte débil, es un sentimiento como otro cualquiera. Y esto es algo que a mí me, me costó un poquito comprender, porque yo siempre he tenido ese concepto de que estar triste es ser débil, de que estar triste es algo negativo, de que realmente tú cuando estás triste es porque, eso, estás siendo débil, ¿no? Y cuando no es así, tío, el sentimiento es, o sea, el, el, la tristeza es un sentimiento normal y corriente, y punto, ¿no? Y el ser humano... O sea, al final pasa por lo que se dice, ¿no? El periodo de duelo, ¿no? Que cuando ocurre algo jodido en nuestra vida, pues pasamos por ese periodo, ¿no? De, ¿cómo se suele decir? Negación, eh, enfado, ¿no? Dolor y luego aceptación. Al final lo aceptamos, ¿no? Nos levantamos al final. Pasamos por ese periodo de duelo, que es algo normal, y lo aceptamos. Eso no es tener depresión. Eso es pasar por un periodo de duelo. Eso es estar mal, triste, estar jodido, estás en la mierda porque se te ha muerto a alguien, porque ha pasado algo jodido... No estás deprimido, simplemente estás pasando por un periodo de duelo. Al final te levantas, que es el tema. Pero cuando tienes depresión, nunca te llegas a levantar. Ese es el tema, ¿vale? Cuando tú tienes depresión, no te levantas, no puedes levantarte. A mí, el psicólogo, cuando me estuvo explicando que la depresión, me dijo... La depresión pasa una cosa. No hay días buenos. Hay días malos y hay días muy malos. Pero no hay días buenos. O sea, tú no vas a estar un día que tú digas, hoy oh, estoy de puta madre, gente. Se viene, ¿no? Hoy sí, hoy, hoy mmm, estoy... De, no, a ver días que estás un poquito menos mal y otros días que estarás muy mal. Pero nunca vas a llegar a sentirte bien, ¿sabes? Nunca vas a llegar a estar al 100%. Y lo que sí quiero que entendáis es que no es una cuestión de actitud, ¿vale? No es una cuestión de que... Eh, es mental, no. O sea, bueno, es, es mental, pero que no es algo que dependa de ti. Porque a ver si tú te crees que yo quería estar así. O sea, obviamente... A mí no me gustaba estar todo el puto día sin querer hacer nada, sin tener ningún tipo de motivación ni de, ni de ilusión por nada, obviamente. Yo me levantaba eh, eh, cada puto día y decía, hoy me voy a levantar y voy a hacer esto, 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 esto. Y me voy a sacar la polla, me voy a sacar el rabo y voy a decir, ¡pum! Hoy se cena. Y yo iba con esa, con esa actitud siempre. En plan, Mr. Wonderful, ¿no? En plan, el único límite es el cielo. Venga, vamos. Luego llegaba la realidad, no podía. ¿Vale? Eso no podía porque no podía hacerlo Porque no es una cuestión de actitudes Es algo más Y pasa con la depresión que está un poco banalizada ¿Vale? Porque la gente piensa que La depresión es estar triste Y ya, ¿no? Y te animas, crack, anímate Que estás deprimido, ¿no? Y luego, o, luego venga, salgamos por ahí, te despeja Y no sé qué, pero es que no va por ahí Es que es el tema, no va por ahí, ¿vale? En el lenguaje, mismamente Cuando la gente dice, joder, han cancelado mi serie ¿No? Que, que, que estoy depres... O oh, está lloviendo, ¿no? Ahora, eh, qué depresión. Y claro, al final uno asocia con ese mensaje que estás deprimido. simplemente que estás triste. Plan, estoy de bajona, ¿no? Eso es estar depre. Eso no es estar depre, ¿vale? Eso no es. Depre, depre no es eso. Una cosa la tristeza, que como digo, es algo normal, pero eso no es depresión, ¿no? Y entonces, mi psicólogo, Álvaro, me lo dijo, ¿no? Me dijo: tú tienes que comprender que la depresión realmente mmm, no, de, no depende, o sea, no es que no dependa de ti, tú vas a tener, vas a tener que esforzarte para combatir, para luchar con ella, para combatirla. Pero no es algo que tú puedas decir, o sea, yo no te puedo dar en plan un life hack, ¿no? En plan, mira, mmm, te pones un calcetín, te pones dos calcetines, uno encima de otro y ya está. Y arreglado, ¿no? O te doy una pastilla y arreglado, ¿no? Eso no funciona así. ¿Vale? Eso no funciona así. De hecho, eh, me estuvo comentando. Aquí tampoco quiero comentar mucho porque a mí se me escapa, ¿vale? El tema y no soy médico, tampoco se me escapa, ¿vale? Pero a mí lo que, me, lo que él me dijo es que. Por ejemplo, el tema de las pastillas antidepresivas eh, es que él solo las receta cuando mm, tú no puedes hacer vida normal. Cuando tú no puedes hacer día a día. Tu día a día no lo puedes hacer con normalidad. Te, o sea, la depresión está hundiéndote a tal nivel que no puedes hacer. Nada. Y claro, no era mi caso, porque yo al final me levantaba, iba a trabajar y yo tenía esa rutina, ¿no? Entonces, pues yo estaba haciendo vida normal, muy mal, pero estaba haciendo vida normal. Entonces, a mí no me lo recetó por lo mismo, porque me dijo, yo eso solo lo recomiendo en casos extremos, porque tiene muchos efectos secundarios, además son adictivas por lo visto, o hay ciertas partes que son adictivas, en fin. Como digo, no me quiero meter ahí porque no es algo, es algo que se me escapa, entonces tampoco quiero entrar mucho por ahí. Pero eso al final es un parche Lo que hay que tratar Es de arreglar eso a un nivel Más profundo, no es un, tomarte una pastilla y se arregló Entonces Cuando me dijo a mí Todo eso Y me dijo, es que no, siempre vas a estar mal no Pero yo le dije, pero ojo Pero Álvaro, si yo justo este fin de semana He tenido un cumpleaños y he estado de puta madre Porque justo ese fin, es que dio la casualidad De que justo ese fin de semana tuve un cumpleaños Y estuvo de puta madre y cuando le comenté esto, eh, me dijo, como que me pilló muy rápido, me dijo, ¿bebiste alcohol? Y yo, obviamente, ¿no? Efectivamente. Y me dijo, ah, amigo! ¿Vale? Y esto es otra de las cosas por lo que yo quería hacer este vídeo. El alcohol es un desinhibidor, al igual que muchas drogas. ¿Qué pasa? Tú a lo mejor no sabes que tienes depresión, pero sabes que cuando bebes alcohol te encuentras bien. ¿Qué pasa? Que el alcoholismo y la depresión, pues, hacen... y van. Suelen ir muy de la mano, ¿vale? Igual que otras drogas Como tú no, no tienes ni por qué saber que tienes depresión Tú lo único que sabes es que cuando estás tomando alcohol O estás tomando alguna droga Te sientes bien Entonces yo quería hacer este vídeo también Como cuidado, ¿vale? Cuidado si os sentís así, ¿vale? Cuidado si os sentís que Realmente para estar bien Necesitáis una droga Porque entonces, cuidado porque quizá Haya algo ahí, ¿vale? Y quizá necesitéis ayuda mucho cuidado por ahí, porque además se empieza, se empieza a generar Si abusas de eso, dependencia Y ya entramos en temas de adicción Encima de que tienes una depresión, tienes una adicción, ¿vale? Entonces, yo quería También hablar de esto por eso ¿Vale? Porque yo, yo realmente eh, A mí me preguntó cuánto alcohol bebía Y yo realmente no bebo mucho alcohol No bebo tanto No, 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 no creéis que soy todo el día borracho, ¿vale? Yo solo bebo alcohol generalmente cuando salgo fuera y ahora últimamente, de cuando hago, abro string y tal, de vez en cuando me apetece, me tomo una cerveza. Pero yo no estoy todo el día borracho, ¿vale? Y yo se lo comenté. Y entonces, a mí eh, no me prohibió el alcohol. A mí mi psicólogo no me prohibió el alcohol. Pero sí que me dijo que me lo iban a controlar. Y yo tenía que apuntar todo, todos los días si había bebido alcohol y cuánto alcohol había, había bebido. Porque hay que tener cuidado. Había que tener mucho cuidado porque no se nos podía ir de las manos. En mi caso, pues no hubo ningún... Ningún problema y además es lo que él me dijo. Dice, es que yo tampoco te quiero prohibir el alcohol porque yo entiendo que tú, claro, tú sales con tus amigos y tú al final eres una pasa, tío. Estás ahí y no, 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 no puedes hacer nada, no puedes interactuar con nadie, no puedes hacer nada porque es que te cuesta, te cuesta horrores relacionarte, sociabilizar. Es un puto mundo. Y claro, con el alcohol pues, te cierta parte lo soluciona y como es algo que es una droga que está socialmente aceptada, pues bueno, dentro de lo que cabe, obviamente, te sientes bien. Y tampoco te voy a prohibir eso, porque me interesa que también salgas a la calle. Me interesa que salgas a la calle y te relaciones. Entonces, a mí no me lo prohibió. Pero mucho ojito y si os encontráis en esa situación, mucho ojito con ese tema, porque es un tema que puede ser muy delicado, ¿vale? Y, y el tema es que a mí, por ejemplo, una de las cosas que me costaba comprender... Porque yo siempre asociaba que... Tú entrabas en depresión cuando ocurría un hecho, ¿no? En plan, yo qué sé, se me ha muerto un familiar. Se me ha muerto alguien muy allegado. O, se, o ha pasado algo muy grave, ¿no? Y, y debido a eso, pues entrabas en depresión. Que ya os he dicho que no, ¿vale? Que el periodo de duelo, la tristeza es algo normal, ¿vale? Pero yo lo asociaba así. Y algo que me costaba comprender. Que tenía que haber un detonante. Tenía que haber un, algo que detonara esa depresión. Y él me estuvo explicando que eso no tiene por qué ser así. Que es algo que la sociedad cree que se asocia mucho a eso. Está deprimido porque se le ha muerto un hijo. Se deprimido porque le ha pasado algo. Pero no tiene por qué ser así. Y él me estuvo explicando. Me dice, mira, te voy a poner un símil. Porque a los psicólogos le encantan poner símiles, o sea, le flipa. Es como, wow, te voy a poner un símil con cualquier puta cosa. Te voy a poner un símil de cómo comerte una pizza en el microondas, ¿no? Pues te ponen un símil de cualquier cosa. Pues les encanta. para mí me dijo, te voy a poner un símil. Imagínate una caldera de agua, ¿vale? Y la caldera de agua está, yo qué sé, por la mitad, ¿vale? Y tú empiezas a echar cubitos. Pequeños cubitos, ¿no? Echa un cubito de, yo qué sé, mmm, Problemas de la infancia, porque bueno, los problemas de la infancia, por lo visto, solo arrastras toda tu puta vida. Yo eso no lo sabía, pero eso es algo que arrastras toda tu puta vida, ¿vale? Empiezas a echar cositas. Problemas personales, eh, amistades, estrés, problemas en el trabajo. Y empiezas a echar cubitos, ¿no? Incluso pueden que esos cubitos no sean ni cosas reales. Pueden ser percepciones tuyas. En plan, soy muy feo. Me siento muy feo, no me siento atractivo. Y echas un cubito también. O soy una. Soy un mal amigo O soy una losa para mis amigos No le caigo bien a mi amigo Y he echado un cubito Y a lo mejor no es real Es algo que tú te has montado en tu cabeza Pero es suficiente para echar un cubito, ¿vale? Si llega al punto de que ese caldero rebosa Es cuando sale a la luz Pues esa depresión, ¿no? Como que sale, ¿no? ¿Qué pasa? Si ocurre un hecho Gordo por ejemplo, si te muere un allegado ¿no? muy cercano, pues en vez de un cubito chico, pues echa un cubito grande, echa un POM, el cubitazo, ¿no? Y claro, es más fácil que rebose, pero tampoco suele... O sea, tiene que haber... También depende ¿no? de, de, de cada persona, porque al final esto es siempre eh, pensarlo como que cada persona es un mundo y además no todas las depresiones son iguales. De hecho, a mí me dijo que la mía no era muy grave. Porque si fuera grave, yo no podía hacer vida, no podría hacer vida normal. No podría trabajar y no podría... tal. O sea, que hay, hay niveles también, ¿vale? Entonces, claro, a mí esto me, dijo, me, me abrió... A mí, en mi caso yo no tenía un detonante. Me dijo es que, es, que, que es normal, que puede pasar. Y yo ya, pues, estuve con él, pues, tratando de, pues... Simplemente poner en orden mi cabeza. Para mí lo peor fue los ataques de ansiedad. O sea, yo tenía un puto ataque de ansiedad. O sea... Cada semana podía tener tres o cuatro ataques de ansiedad. O sea, era una cosa bárbara. Bárbara. O sea, yo ya cogía... Yo ya, yo ya los identificaba. O sea, al principio te asustan mucho, obviamente, los, los tres, cuatro... Porque la sensación... Cuando tienes un ataque de ansiedad, la sensación que tienes es que te estás muriendo, ¿vale? Es como... La gente lo describe solo describirlo de como que estás teniendo un infarto, y es muy parecido, ¿no? Te falta el aire, tú el pecho, no puedes respirar, te ahogas, sientes, está... sientes que te estás muriendo. Y claro, tú las primeras veces no sabes lo que es y tú piensas, me muero. Aquí se acaba Baiti, gente, se acabó. Eh, me voy, os quedáis sin otro youtuber. Y las primeras sensaciones que tienes es esa, ¿no? Que te estás muriendo. Y claro, al principio pues, fue jodido, pero llega un punto... Claro, cuando tienes tantas, como era mi caso, pues llega un punto que ya las controlas, porque ya es como ya las identificas, o sea, las ves venir. También te da el psicólogo te da pautas para llevarlas lo mejor posible. Lo importante es pensar que son es algo de tu cabeza, que es algo que se va a ir, que es algo que está ahí, que no debería estar ahí, pero que no es no es no te vas a morir, vale. Es algo que tú tienes que tener claro porque tú la clave es tranquilizarse. Y llega un punto, pues yo ya empecé a identificarlas y empecé a controlarlas, básicamente, empecé a, para que no fueran tan graves, porque la, de, la del principio, por ejemplo, a mí me pasaba mucho que me levantaba en mitad de la noche y no, me no podía respirar, tenía que salir a la calle porque me faltaba el aire, no, me, me ahogaba, me, me iba a morir, ¿no? Era como no puedo respirar y tenía que salir a la puta calle, en pelota, con el canzoncillo, tenía que salir fuera porque me ahogaba, no, no podía respirar. Y claro, ya cuando los vas controlando, pues los sigues teniendo, pero ya es como, bueno, te pones en la ventana y ya pues como que los vas controlando un poquito más. Pero eso yo creo que es lo que peor llevé, porque no podía no descansaba bien, eh, me pasaba incluso, mejor que había quedado con unos amigos en su casa y tal, y me daba allí. Y era como, tío, me tenía que ir, me iba un, yo cogía y me iba afuera, me iba a tal para no molestar, porque lo agrava, ¿no? Porque encima es como, ok, me está dando un ataque de ansiedad, pero tú no quieres ser ahora el centro de atención, no quieres ser un agua fiesta. Entonces como que te agobias más y y al final todo lo empeora, ¿no? Entonces eso es lo que yo peor he llevado, sin duda. Y tenéis que pensar eso, que un psicólogo no te va a dar un life hack, ¿no? El life hack para curarte de la depresión, cortinilla de estrellas. Pero sí que te va a dar unas pautas que tú vas a tener que esforzarte por seguirlas, porque no va a ser fácil. Y... Por ejemplo, me puso un símil, ¿vale? Otra vez, ¿no? Me dijo, tú imagínate una montaña. Tú imagínate que tiene hambre, ¿vale? Me dijo, tú imagínate que tiene hambre, Baiti. Y yo, ok. Tú tienes hambre, pero tú no sabes qué es hambre. Tú simplemente te hace el estómago guru, 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 Y tú dices, mmm, ¿qué pasa? Y tú vas al psicólogo y te dice, ok, Baiti, tú tienes hambre, crack. ¿Y tú? ¿Y qué hago para solucionarlo? Y te dice, mira, esa montaña, en lo más alto de esa montaña hay una puta tarta. O si te comes esa tarta, se te cura el hambre ahora, tienes que subir esa puta montaña y no va a ser fácil va a ser durillo, pero yo te, estoy, yo te voy a ayudar a subir esa montaña, te voy a intentar guiar, te voy a intentar dar consejos para que esa montaña pues, yo qué sé, para que no te caigas en un puto pozo Para que tengas cuidado con ciertas cosas Pero que al final vas a tener que subir tú en la montaña O sea, no te voy a llevar yo de los brazos a esa montaña La vas a tener que subir tú Pero yo te voy a intentar dar consejos Para que subir esa montaña pues, sea lo más fácil posible dentro tampoco. ¿sabes? Al final es algo que depende mucho de ti Depende principalmente Del esfuerzo que tú pongas por salir de eso Y vas a tener que echar Vas a tener que echar mmm, Vas a tener que tomártelo Con... Cierta... O sea, te lo vas a tener que... Tomar como que... Realmente te tienes que forzar... Tienes que dar el 100% de ti para salir de eso. Porque no, no, no vas a encontrar nada que... Te ayude excesivamente a hacerlo. Simplemente tienes pautas para lograrlo. Pero tengo que decir... Que yo... Solo por el hecho de ir al psicólogo... O sea... Solo fue... Y el primer día que fui... Yo ya me sentí muchísimo mejor. Simplemente por ponerle nombre a lo que tenía. Porque yo. Yo pensaba que yo qué sé, que yo. Pues era una. Me había vuelto un amargado de la vida. Que yo me era un puto amargado Y ya, pues. Era un amargado, y ya está. Y claro, el hecho de ir a un sitio y que te diga alguien. No, no eres tú. No eres tú. Es algo externo a ti que está en tu cabeza. Que vamos a solucionar. Y que te estaba convirtiendo en algo que tú no eres. Pero no eres tú y claro, simplemente eso el ponerle nombre a lo que tenía me ayudó un montón, me ayudó un bombazo sabes era como, vale, no soy yo vale no, 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 es algo, no es algo mío, ¿vale? y a mí me dio unas pautas que me ayudaron mucho, pero esto es las voy a contar, pero son pautas que me ayudaron a mí cada caso es un mundo y si estáis mal eh, lo que tenéis que hacer es ir a un sitio no, no, no hacer estas pautas, pero yo las voy a contar para ejemplificar un poco lo que me estuvo ayudando, ¿vale? Pero no es para que vosotros las toméis al pie de la letra, ni para que. ni para que os la toméis, la, la cojáis, la hagáis y la repliquéis, ¿vale? Sino, si, no, si tenéis, tenéis que ir a un sitio, ¿vale? A mí, por ejemplo, una de las cosas que me dijo es que generalmente hay una zona cero, que es una zona donde nos aplatanamos y ahí nos quedamos. Y ahí ya, hasta el día siguiente y al siguiente y al siguiente. En mi caso era el sofá cogía, me tumbaba en el sofá y dormía 28 horas al día. ¿Cómo va? 28 horas al día dormía. Entonces, ¿qué hizo? Me prohibió el sofá. <risa> no me prohibió el sofá de no te puedes sentar en el sofá, que era como que hago lo tiro. Pero me dijo, si te vas a sentar en el sofá, tiene que ser con un objetivo. Si te vas a sentar en el puto sofá, tiene que ser un objetivo. Me da igual que sea ver la tele. Puede ser que te vas a sentar a ver la tele, pero tienes que ver la tele. No mirar hacia la tele, tienes que ver la tele. Pero tiene que ser con un objetivo, sentarte en el puto sofá. Que vas a comer, porque yo muchas veces como en el sofá, me da igual. Pero si te vas a sentar en el sofá con un puto objetivo, nada de tumbarte para cenar. Y no me vale mirar el móvil, que eso es otra cosa que me dijo. No vale mirar el móvil. El móvil, mirar el móvil, mirar el Twitter, mirar el TikTok, no cuenta. Vale, tienes que ser por un objetivo. Que no tiene ningún objetivo, que no vas a hacer nada pues coge y te sientas en la silla. Te sientas en la puta silla, que además mi silla es súper incómoda, ¿sabes? Coge y te sientas en la silla y ya está. Mira que eso es una tontería Porque es que realmente es una tontería Pues fue, os digo en serio, fue la puta hostia ¿eh? O sea, lo que yo mejoré con eso O sea, no os hacéis una puta idea O sea, yo mejoré una putísima barbaridad con eso Una locura O sea, yo lo pienso y digo, tío, pero si es una chorrada, ¿no? Y esto, pues, de locos O sea, de putos locos, ¿no? También me dijo eh, Una de las cosas que Eso lo dicen a todos es tener rutinas te obligan a tener rutinas Tienes que buscar rutinas Diarias, cada día Para hacer Porque la depresión al final Te invalida un poco, es como que no no hacen nada, y las rutinas Te van a obligar a hacer algo Entonces te, te dicen, pues a lo mejor pues venga, Todos los días tienes que hacer salir a pasear O todos los días tienes que hacer algo hacer, Lo que sea, pero tienes que tener rutinas Apúntate a un gimnasio, me da igual Pero tienes que tener rutinas y esforzarte Por cumplirlas, porque el problema con la depresión es que es una enfermedad que te invalida. Y te deja seco. Te deja que no puedes hacer nada. Entonces tienes que forzarte por moverte. Autoobligarte a hacer cosas. Y, y me obligó a tener rutinas. Me obligó a salir a pasear. Me obligó a mí a hacer la compra. En plan, hazte una rutina de hacer la compra. Y días a la semana. Pequeñita, pero al menos haces una rutina de hacer la compra. Eh, me obligó a hacer... Ciertas cosas que de normal... Pues no haría, ¿no? Eh, luego el deporte. Otra cosa que me dijo... En plan, tienes que hacer deporte. Dice, si no tienes ganas de hacer deporte... Pues sales a pasear. Pero pasear, pasear. Pasear ligero. No en plan... Voy andando, doy tres pasos... Me paro un escaparate. Doy tres pasos y me paro... En... No. Andar. Andar ligero. Pero tienes que hacer deporte. Porque de las pocas cosas que a uno le animan... Que les ayuda, les ayuda a mejorar es las endorfinas. ¿no? Es como que... Es como la, cuando haces deporte... Eh, este perro Qué pesado, ¿eh? Cuando haces deporte, pues al final eh, Libera y, y es una forma que tienes el cerebro de, de sentirte mejor, y yo es verdad que lo noté Yo lo noté, yo por ejemplo Que también fue de mi rutina, lo hacía mientras acababa Los perros, salía a correr con los perros Salía a andar ligero con los perros Y con eso pues me ayudaba a ponerme mejor otra de las cosas era comer bien. También me obligó a comer bien. En Plan, ya se acabaron las patatas fritas, crack, se acabaron comer mierda todos los días. Tienes que esforzarte en comer bien. Y Esto es una de las cosas que también os dicen. Lo del deporte, la rutina y comer bien es algo que si vais y lo tenéis a todos les dicen esto. Es como es el mínimo como múltiplo. Es como, esto es algo que de primero de depresión tienes que hacerlo, ¿no? Como también te obligan a comer bien. Y luego me dijo que una de las cosas que ayudaban mucho cuando uno tenía depresión es fomentar la creatividad cuando o está sea, cre demostrado que tener, o sea, hacer cosas de, de creatividad pues ayudaban mucho a la depresión entonces él solía recomendar a la gente pues escribir un diario Pintar, escribir poesía, lo que fuera, pero fomentar algo la creatividad, hacer algo, porque está demostrado pues, que por lo visto ayuda, ¿no? Y yo le dije, pues no, crack, yo tengo un canal de YouTube. <risa> Me dijo, ¿ah, sí? Y digo, sí, eso vale. Y dice, sí, hombre, claro que vale. Hombre. No va a valer, pues claro que vale. Y él estuvo vigilando, él estuvo viendo mi canal. No sé si lo sigue viendo, en verdad. Pero estuvo viendo mi canal para comprobar que yo seguía haciendo vídeos, porque era la forma que tenía yo de, de, de fomentar la creatividad. Y aquí, yo, a los que me seguís en YouTube, a los que estáis hoy aquí, os voy a dar las gracias, ¿vale? Porque yo, de seguir en YouTube, yo seguí, yo seguí en YouTube, eh, sobre todo cuando era más chiquitito, cuando era el baite chiquito, yo seguí en YouTube principalmente por los comentarios, porque yo en ese momento ni visita ni monetización, ni polla o sea, yo estamos hablando de que, estamos hablando de hace más de un año año y pico, de, de casi la cuarentena o sea, estamos hablando de hace bastante entonces yo no dejé YouTube precisamente porque los comentarios me animaban mucho a seguir creando contenido, entonces en cierta parte, vosotros también me habéis ayudado a salir de esto me habéis ayudado de cierta forma o yo al menos lo siento así, me siento muy agradecido porque quizá de no ser por eso pues yo había dejado YouTube porque ya a mí me costaba, a mí me costaba horrores hacer vídeos, o sea, lo que he dicho antes, era una montaña hacer cualquier cosa, imagínate, hacer guiones y hace y editar, que a mí no me gusta editar, imagínate la montaña que es para mí hace eso. Y en parte fue es por los comentarios que yo leía, que me motivaban mucho, porque la mayoría de comentarios hay comentarios de imbéciles, pero tengo que decir que a mí el 99% de, de comentarios que yo recibo son positivos y claro, a mí me motivaba mucho a seguir, a seguir creando contenido y en parte y esto es algo que está de, científicamente demostrado, me lo ha dicho el psicólogo en, esto me ayudó a mí a salir de la depresión así que en parte vosotros me habéis ayudado a salir de la depresión, así que muchas gracias gente, aplausos para vosotros también y... y. Este perro. Qué pesado, eh, colega. Que está como está lloviendo, pues se asusta, cada vez que escucha un rayito, pues se caga, ¿sabes? Entonces, bueno. Yo es verdad que. Como digo, mmm, yo lo pienso. Y. Fue gracias a que yo en ese momento tenía un trabajo. Trabajo me refiero de oficina, ¿vale? Que me obligaba a levantarme me obligaba, me obligaba a arreglarme Me obligaba a ducharme Me obligaba a desayunar Y a ir hacia allí Pero yo lo pienso Y si yo no hubiera tenido trabajo Yo me volvía otaku, ¿eh? O sea, yo lo pienso Y yo me volvía otaku Yo no me habría duchado Yo no me habría... O sea, estaría con las barbas hasta aquí sin, Porque como no, no tendría Ninguna motivación Ningún tipo de, de, de rutina Para hacerlo Pues yo estaría sin ducharme dos meses Porque es que... Era, era un mundo hacer cualquier cosa. Y yo lo pienso ahora y digo, tío. Si, si no fuera porque tú tenías un trabajo de oficina, yo estaría. O sea, olería. Esto sería. Esto olería esto a, a, a Otaku. Esto iría a convención del manga. No podrías entrar. O sea, tú no podrías entrar en esta casa. O leería a, a, a. A Anime Expo esto. O sea, olería a puta mierda. Pero al final dio las circunstancias y por eso en parte me dijo que. ...en mi caso no me impedía hacer vida normal... ...porque al final me duchaba, me arreglaba y tal... ...y porque como tenía un trabajo y no podía ir a la oficina... ...en plan otaku... ...pues obviamente... ...pues me obligaba a estar así, ¿sabes? Entonces pues... ...en principio yo estuve muchos meses... ...y lo que os quiero decir... ...es que logré salir, ¿vale? Sé que hay mucha, hay mucha gente que... ...porque es algo por desgracia muy común... ...y este perro... Obi, ya... ...es algo muy común... Yo estuve muchísimos meses con terapia y logré salir, ¿vale? Se sale. Lo que quiero decir desde aquí, si hay alguno que me esté viendo y que esté, se sale, ¿vale? Se puede salir, os lo digo de verdad, os lo digo de corazón, se sale. Requiere mucho esfuerzo por vuestra parte, pero se sale. Y, y nada, fue también gracias a mis amigos, gracias a mi pareja, Gracias a mi familia Gracias a vosotros Logré salir ahí O sea, no tengáis miedo en pedir ayuda Porque Estar solo O sea, el estar solo Lo hace más difícil todavía Entonces, no tengáis miedo en pedir ayuda Porque En fin, es un camino muy largo Y claro, hacerlo solo Pues se hace toda Esa montaña que hay que subir Pues se hace todavía más empinada de hecho, a mí una de las cosas que me dijo según el, el segundo día de terapia, me dijo, cuéntaselo a, tu, a tus amigos más cercanos, cuéntaselo. como ¿Cómo? Y me dijo, cuéntaselo. ¿Por qué? Porque tus amigos tienen que comprender por qué estás así. Porque lo que no podemos hacer ahora es que tú pierdas amistades por estar así. O sea, tus amigos tienen que comprender por qué estás así. Tú le tienes que explicar con tu palabra por qué estás así. No para que te estén haciendo la pelota, estén encima tuya encima tal, si a ti no te apetece salir, no sales, ¿vale? pero simplemente para que comprendan por qué te sientes así que si estás distante con ellos, si estás más amargado, estás más borde estás más. no es por ellos, no es porque tienes un problema con ellos, no tienes un problema con ninguno es porque estás así, estás con depresión estás mal, y a mí me dijo me dijo, si si puedes con los que más si, si eres una persona muy familiar pues con tus familias si eres una persona de, que sale mucho con los amigos con tus amigos pero cuéntaselo para que comprendan por qué estás así porque tienes que te es importante que ellos entiendan que no tienes ningún problema con ellos porque ahora lo que lo que faltaría era que te quedaras sin amigos agravaría o sea echarías otro cubito a esa a esa olla de agua echarías otro puto cubito más ¿sabes? entonces claro a mí una de las cosas que me dijo era esa Desde el principio O sea, fue En la segunda En la segunda mm, Sesión que yo tuve Me estuvo explicando Más a fondo Lo que era la depresión Y fue en plan Y cuéntaselo Según salgas de aquí Bueno, según salgas no Pero bueno En cuanto puedas Se lo cuentas Te reúnes con ellos tal Y se lo cuentas Con Tal y como Lo que yo te contaba Porque él me estuvo explicando Muy bien Todo lo que es la depresión Y tal Que un poco Lo que yo he explicado por aquí Se lo cuentas tal cual a ellos Y eso hice Y me ayudó mucho Me ayudó mucho A abrirme Y aparte Que ellos entiendan que yo no tenía ningún problema con ellos. De hecho, alguno me dijo: Vale, pues yo pensaba que tenías un problema conmigo. Te veía muy distante conmigo, te veía muy distanciado. Y yo pensaba que tenías un problema conmigo, que habías hecho algo tal. Y yo, en plan, pues no, no tenía ningún problema contigo. De hecho, todo lo contrario. Pero mmm, precisamente es importante también, ¿vale? Contárselo a tus allegados. Y yo, bueno, salí de ahí, como he dicho, y yo tengo ya pautas para cuando. si... Vuelven a venir ciertos pensamientos Y ciertas cosas, identificarlos Y poder controlarlos, porque también te enseñan a eso ¿Vale? A poder identificar Ciertas pautas, ciertos pensamientos Y ciertas ideas que no son Correctas, que no te benefician Que no te están ayudando Y decirle, eh, quieto, eh, relájate Y evitar que vuelva Y en parte me ha ayudado mucho Ha sido mucho, porque ha sido más de un año desde un año que yendo casi O sea, ha sido además, eh, Eso es otro de los temas que porque es una putada, porque la seguridad social te da cita cada año bisiesto. Entonces es una putada, porque por desgracia el tema de la salud mental pues parece que... En fin, también es parte por lo que yo hablo por esto, por si pudiera ayudar algo, pero en parte es un poco una crítica de que parece que la salud mental no es algo importante. Entonces, pues bueno, la, la seguridad social es como, bueno, toma. Para 2000 para 2080 te doy una cita, ¿no? Y yo tuve que pagarlo de mi bolsillo, tuve que ir a un privado y no es barato, no es barato, porque además la depresión. Yo por ejemplo, en mi caso, yo iba yo iba cada dos semanas. Las primeras veces cuando, cuando empezó iba cada semana. Y luego pasé a dos semanas. Y ya al año y pico eh, fue ya cada tres y luego cada cuatro. O sea, cada mes. Y ahora mismo, por ejemplo, a mí me dijo de, A mí me dijo. Mmm, cuando ya me dijo el día que me dijo enhorabuena. No te veo ya ningún rasgo ni nada. Tengamos calma, pero yo creo que estamos bien. Nos vemos después de que hagas el Patreon, crack. Me dijo eso, ¿eh? Me dijo, nos vemos después de que hagas el Patreon, crack. Por si me estrellaba en el Patreon. Que eso me iba a afectar, pues, probablemente, ¿no? En plan, pues, para que hablásemos. Al final no ha sido así. Me ha ido de puta madre. Me ha ido a Twitch. Me ha ido de puta madre. O sea, no puedo estar más contento. Como digo, una vez más, gracias a vosotros. Pero me hizo gracias por eso. Porque nos dijo, ya nos vemos, eso. Cuando hagas el pato, ya nos veremos por aquí, crack. Y al final, pues bueno, no, no ha hecho falta, ¿sabes? O sea, estoy... Que, que igualmente yo ya tengo pautas y tengo ciertos controles para evitar que... Que vuelvan esos pensamientos intrusivos y vengan ciertas cosas que me vuelvan a afectar y que me vuelvan. que me puedan llevar otra vez a eso. Pero bueno, para acabar, si tenéis problemas, ¿vale? No os autodiagnostiquéis. Id a un profesional, a un psicólogo, que para eso está. Sé que es una movida. Sé que es una movida porque el, el tema del dinero vale pasta. Pero si podéis pedir ayuda Si podéis contárselo a vuestros padres Si podéis contárselo a, Si podéis pedir ayuda a alguien Y consejos que vayáis, ¿vale? Porque si, si es algo que os está incapacitando id a un psicólogo Porque... Se sale, tío Es que es algo que se sale Yo he salido Y es duro Y si... Y requiere trabajo Pero se sale ¿Vale? Y en principio este es el final del POC